0: Bon, les amis, bonjour à tous, enfin plus précisément bonsoir à tous puisque nous sommes le dimanche 4 février, il est 21h42, ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé l'enregistrement aussi tard, mais vous allez voir que c'est parce que j'ai pas mal gratté, j'ai beaucoup gratté euh, cet épisode du jour, il sera un petit peu différent de d'habitude, mais je pense que c'est le plus important, et quand je dis le plus important c'est depuis le démarrage de Retour et Millions, je pense que je n'ai pas fait un épisode, alors déjà que j'ai pris autant de plaisir à écrire, mais en plus qui m'a semblé aussi important par rapport à mes pensées et euh, le cheminement intellectuel que je vous fais vivre depuis, euh, depuis euh, maintenant un peu plus de 6 mois, 8 mois dans Rotout Emilian. Donc, vous l'avez vu, il a, été, il a été titré, pardon, mon manifeste entrepreneurial, euh, assez vaguement, volontairement, et je vais, je vais vous détailler un petit peu pourquoi j'ai eu envie de faire un épisode comme ça maintenant, euh, et surtout ce que ça veut dire cette affaire. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, bon je vous, fais pas la, je vous fais la présentation, vous avez besoin de... Je pense que franchement, si vous cliquez sur ce podcast, qui s'appelle Mon Manifeste Entrepreneurial, c'est que vous savez probablement déjà qui je suis. donc euh, Je suis Théo, je montais, il y a un groupe d'agence, blablabla. Bref, on est au chapitre 32, je crois, du podcast. Donc, euh, allez consommer ceux d'avant. Ça, c'est pour, euh, pour les vrais, ceux qui suivent depuis longtemps. Donc, en gros, euh, les amis, vous savez, ça fait quelques, quelques temps pardon, que je cherche un petit peu, euh, comment dire, la philosophie derrière mes choix entrepreneuriaux. Donc... Euh, Enfin, bon, ce qui est assez spécifique avec moi, c'est que mes choix entrepreneuriaux, tu peux quasiment mettre un synonyme avec mes choix de vie, puisque bon, bah, étant le, le fondateur de, de, de la boîte euh, et en étant une boîte en remote, euh, bah, en fait, bon, moi, je, je, et c'est surtout, surtout en fait, par-dessus tout, plus que ces caractères que je vous cite là, c'est plutôt la façon dont moi je vis mon aventure. Je ne fais pas énormément de différence entre ma vie personnelle et ma vie entrepreneuriale. Donc en gros, mes choix entrepreneuriaux sont mes choix de vie. Et j'essaie de, enfin de vous les documenter, ou du moins j'ai appris pas mal de choses sur ce que je pensais, sur mes idées, le fait de devoir les clarifier vous les partager chaque semaine ici. Donc ça m'a fait un, un peu découvrir quelle était ma philosophie, je pense, entrepreneuriale. Et il s'est passé pas mal de trucs, c'est-à-dire que je suis arrivé en fait dans, avec la croyance, en commençant ce podcast, que je voulais vous partager des principes de croissance. Et c'est la croyance que je portais jusqu'à aujourd'hui dans mes contenus de manière générale, et pas juste sur ces contenus audio, donc sur YouTube je vous ai partagé beaucoup de choses... Euh, beaucoup d'outils sur comment entreprendre, euh, je vous parlais de notions très pratiques, euh, donc à la fois des, des notions Facebook Ads, des, enfin, des notions d'entrepreneuriat plus générales, je pense aux effets de réseau, des choses qui sont importantes à savoir. Donc j'ai cru d'abord que c'était ça qui était utile pour vous. Cette croyance, je l'ai abandonnée depuis euh, euh, un peu de temps, enfin du moins je ne la traite plus de cette même manière, aussi pratique, concrète, euh, astuce business manager, etc., euh, pour laisser place à, à la vraie découverte qui a été ce podcast pour moi, c'est que c'est la notion de scaling personnel. C'est un peu l'étape 2 de la ligne éditoriale de mes contenus. Ça m'a fait découvrir qu'en fait, euh, la façon dont je vivais mon aventure entrepreneuriale et là, ce que vous appréciez dans ce que je vous partage dedans, euh, et, ce qui, en fait, et, et est, si vous l'appréciez, c'est aussi que c'est le plus utile, c'est euh, la notion de scaling personnel qu'il y a derrière. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à vous parler du sport, euh, de lecture, et euh, ça a donné pour euh, progressivement lieu en fait, à la section les pendules à l'heure de ce podcast. Mais il y a une étape numéro 3. Euh, donc en gros, je, chacune des étapes n'est pas excluante. Hein. Ce n'est pas parce que je, on est à l'étape numéro 3 qu'il n'y a plus d'éléments de l'étape 1 et de l'étape 2. Donc étape numéro 3, en gros, de ma philosophie entrepreneuriale, j'ai compris que ce qui était plus important, plus que partager, enfin, connaître les principes de croissance ou alors se scaler soi-même, c'est de base de devenir quelqu'un d'entreprenant. Et donc tout cet épisode va être dédié à ma philosophie entrepreneuriale basé sur euh, sur le fait de, de faire de vous et de donc de quand je dis faire de vous c'est faire de moi-même d'abord c'est de faire de moi-même devant vous euh, des personnes entrepreneantes donc pourquoi est-ce que je, je trouve cette philosophie qui est à, à la fois très simple mais aussi un peu différenci, enfin, différenciée par rapport à ce que je j'ai consommé c'est que je sais pas si je pense que vous avez dû le sentir dans tous les, les contenus que je partage j'ai beaucoup de mal moi à raisonner avec la façon dont est, dont est traité l'entrepreneuriat sur internet en fait, je, je reconnais pas grand-chose de ce que je vis moi. Et, euh, et au début, je me disais bon bah peut-être parce que je suis pas assez loin, je n'ai pas fait grossir assez ma boîte. Maintenant, je monte à 65 personnes, je, je suis à peu près sûr que j'ai pas une expérience très commune à, à, à l'image extérieure que je me faisais de ce qu'était être entrepreneur et de monter une boîte qui marche. Alors peut-être que ma boîte ne marche pas encore assez bien, je sais pas. En tout cas, ça réduit au moins un petit peu le, enfin, le, les chances que j'ai tort. Donc, je, je le vois en fait décrit cet univers entrepreneurial de de, de façon assez stéréotypique, euh, de plusieurs façons différentes. J'en vois trois principales. La première, c'est le, c'est la plus la plus répandue, celle qui fait le plus de vues sur Internet, c'est euh, l'angle business en ligne. Donc, en gros, les caractéristiques des personnes qui appartiennent à ce mouvement, c'est les gens qui sont intéressés par le cash flow par-dessus tout. Euh, Ils il refusent en fait de faire de l'optimisation sous contrainte. C'est ce qui fait gagner le plus d'argent et ce qui est bon. Ce qui est la, la décision qui est qui est juste, donc, euh, donc ça veut dire qu'en fait il faut optimiser chacune des décisions qu'ils prennent au jour le jour, pour gagner le plus d'argent possible, c'est pour ça qu'il y en a énormément qui vont habiter à Dubaï, c'est parce que bah, c'est une décision qui est extrêmement logique, qu'on prend ce prisme là pour monter son aventure entrepreneuriale, donc euh, moi ce, ce genre de contenu là, je, alors j'ai essayé de le consommer dans tous les sens, je m'en suis beaucoup inspiré en tant que créateur de contenu, en me disant mais pourquoi ça marche ce truc, euh, j'ai malheureusement jamais réussi à y trouver un intérêt particulier, euh, je pense que ça vient principalement, si j'en je fais une interprétation simple, du fait que alors moi j'ai pas grandi dans un, dans un milieu où j'ai manqué d'argent. Euh, je n'ai pas grandi dans un milieu où il y avait une abondance d'argent non plus, mais j'ai grandi dans un milieu où j'avais deux parents cadres qui était, qui avaient fait des études, etc. Donc j'ai pas manqué, j'ai pas eu cette, cette, ce besoin de m'en sortir, etc. Comme j'ai l'impression qu'il est très commun chez pas mal de personnes, ou alors comme ils essaient de le vendre. Donc ce, en fait cette sphère business en ligne, c'est pas un truc qui m'attire beaucoup. J'ai jamais été euh, enfin, j'ai consommé des contenus qui parlaient de dropshipping mais j'ai jamais, <rire> jamais réussi à créer le, le moindre site de dropshipping je sais pas pourquoi euh, c'est un truc qui n'a pas résonné tous ces business faciles en ligne euh, bon c'est pas des trucs qui m'inspirent c'est pas des gens que j'admire particulièrement des gens qui font ça euh, donc euh, ce qui fait que voilà, je, je me reconnais pas forcément dans ce premier mouvement le second mouvement alors, euh, la, face, la seconde façon pardon, dont, dont je vois présenter l'entrepreneuriat alors là c'est pas juste sur internet c'est la partie start-up donc là c'est un peu plus classique donc, les gens du mouvement startup, c'est très simple. Le but, c'est le scale. Scale, 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 à tout prix. C'est-à-dire que eux ils vont remplacer euh, l'optimisation absolue pour l'argent par l'optimisation croissance. C'est principalement drivé par les VC. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Je ne vais pas revenir sur la notion. Et c'est un type d'entrepreneuriat qui va euh, mettre le curseur de risque très, très haut pour avoir le curseur de la reward, qui potentiellement, le, 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 quand ça fonctionne, donc une fois sur, sur 50, ça fait un gros payoff donc ce truc là il faut être honnête c'est quelque chose qui me fait enfin dont le résultat me fait rêver j'admire énormément les gens qui ont créé des empires les Zuckerberg, les Elon Musk etc euh, ce que j'admire un peu moins c'est le fait de tout sacrifier pour la croissance alors j'admire les, les empires qui ont été créés par ces personnes là mais j'admire pas vraiment les personnes qui sont à la tête euh, c'est des gens dont je vois des failles énormes et c'est assez facile quand... alors je les côtoie pas directement et peut-être que je changerai d'avis mais quand tu vois des. Le bah, c'est Elon Musk, c'est Mark Zuckerberg, ce n'est pas des êtres humains que, que j'aspire à être du tout, dans les, dans les qualités humaines. Donc j'ai l'impression que c'est des gens qui ont sacrifié, en fait, pour la croissance, donc sur l'autel de la croissance, un petit peu toutes leurs toute leur caractéristiques humaines et le fait de se scaler personnellement. Je n'ai pas l'impression que ce soit des gens qui ont choisi leur aventure pour l'enjoyment, en fait, du chemin. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient justement prêts à s'infliger beaucoup plus que les autres. Il y a ce. Euh, faire preuve de beaucoup plus d'abnégation, donc se, se mettre de côté soi-même pour la croissance. Donc, la, le portrait startup de l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me fait rêver, mais dont j'admire pas les personnes qui l'entreprennent. Il y a une troisième mouvance qui est un peu moins connue mais que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer un petit peu, c'est la mouvance bootstrap. C'est-à-dire que, en gros, le, c'est l'esprit que monter une boîte, c'est possible sans lever de fond. Bootstrap, ça veut dire qu'il n'a pas levé de fond. Alors, euh, je les ai côtoyés principalement dans, enfin dans, j'allais dire des clubs, dans, dans un club, et puis j'en connaissais déjà avant, et j'en connaîtrai après, j'en connais toujours, j'en côtoie beaucoup, beaucoup de bons amis qui ont des business bootstrap. Et alors, c'est des gens qui sont heureux. Il faut, il faut être honnête. Ils sont relativement, ils ont l'air, en tout cas, je les connais pas personnellement, mais tu, tu peux voir en moi que quelqu'un est malheureux. J'ai beaucoup plus de fondateurs de startups malheureux que de fondateurs de boîtes bootstrap malheureux. Il faut être honnête. Euh, mais par contre j'ai senti un petit peu dans, dans la mouvance bootstrap parfois quand elle était menée à l'extrême qu'elle était en fait construite sur une certaine haine envers les boîtes qui lèvent de l'argent et ça ça me plaît un peu moins euh, et on aura l'occasion de revenir dessus dans, dans, quand je détaillerai un petit peu le manifeste mais je n'aime pas trop les mouvements qui sont construits contre les autres et j'ai l'impression qu'en fait le, le, je ne sais pas si le, le mouvement bootstrap est un mouvement en soi s'il y, y a assez d'éléments qui le, qui, le qui le rendent unique pour en constituer un, une, une mouvance vraiment euh, j'ai trouvé ça un, un peu trop euh, par rapport à mon profil à moi et là pour le coup c'est vraiment du jugement personnel. Hein, je dis pas que c'est mauvais en absolu. J'ai trouvé ça un peu trop peace and love", trop pensée positive, entreprise libérée, etc. C'est pas des trucs qui me correspondent trop. Euh, c'est trop, c'est trop lisse. Je j'ai pas l'impression d'être quelqu'un comme ça et donc nécessairement je ne relate pas bien avec ce genre de contenu. Donc en gros, tout ça m'amène au constat que ces trois des, des pictions, comment dire, en, putain c'est un vrai anglicisme ça. <rire> ces trois portraits voilà, de, de l'entrepreneuriat, donc le business en ligne, les startups et le bootstrap ne sont pas des choses qui me satisfont. Et pourtant, je suis entrepreneur et j'apprécie ce que je fais. Je n'ai pas l'impression d'appartenir à, à l'une de ces trois mouvances. Et ça m'a ça posé longtemps un peu de problème, c'est parce que j'ai n'ai pas du coup réussi à trouver vraiment de modèles entrepreneuriaux de gens que j'arrivais, et, et aujourd'hui d'ailleurs toujours, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas en fait. J'ai pas vraiment de gens dont j'admire la carrière entrepreneuriale. J'admire des boîtes, J'admire des niveaux de réussite chez certaines personnes. J'admire, euh, bah, parfois le, 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 les, enfin les, les, pardon, comment dire Je peux je, je, je chercher un exemple pour les boîtes bootstrap. Euh, J'admire à quel point certaines personnes peuvent être heureux avec, enfin, euh, avoir réduit leur curseur d'ambition. Euh, <rire> je, je suis un peu bâtard pour la pour la partie bootstrap et se dire que bon, bah, finalement, on peut être heureux sans lever de fonds, donc en étant moins gros que le concurrent. Euh, et donc, j'ai été un peu perdu après ce, ce, ce premier amour que j'ai eu pour certains créateurs de contenu, je, je vais y revenir juste après là, dans quelques secondes, euh, j'ai eu un peu de mal à, à trouver des modèles j'ai consommé beaucoup de contenu startup hein, il ne faut pas se méprendre, vous savez j'ai grandi avec Usama. ça a été d'ailleurs le, le, le premier maître à penser la, la personne qui m'a le plus fait avancer, le, le premier déclic de contenu, euh, mais depuis je n'ai pas réussi à trouver grand monde okay j'ai autant réussi à, à prendre d'idées, c'est à dire à apprécier le, le, le système de. Enfin, ça c'est le système d'idées tout simplement le, ce qui constitue la pensée de quelqu'un donc, c'est pour ça que je me suis, en fait, assez récemment, sans me rendre compte, beaucoup détourné de LinkedIn et, euh, et aussi, en fait, pas mal de YouTube, ou du moins du contenu entrepreneurial, entrepreneurial pardon sur YouTube, euh, au profit plutôt de, euh, de principes plus fondamentaux. Alors, je les ai trouvés sur ces, sur ces plateformes. Alors, certainement pas sur LinkedIn, ça, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent de contenu que j'apprécie sur LinkedIn. Mais euh, sur YouTube, il y a des gens qui font du... Enfin, c'est tellement large maintenant et tellement démocratisé qu'il y a énormément de contenu de très, très, très haute qualité, pas juste sur l'entrepreneuriat sur Substack aussi j'en ai trouvé beaucoup, mais je, je me suis retrouvé en fait malgré moi, alors grand amoureux de l'entrepreneuriat que je suis, attiré par des sujets qui sont beaucoup plus fondamentaux, de philosophie, euh, d'histoire, de géopolitique, des trucs, où, où en fait ce qui m'intéresse derrière c'est les, les idées. C quelles sont les idées derrière les faits Et, et qu'est-ce que les faits disent euh, Qu'est-ce que ces histoires racontent en fait Et j'ai trouvé en fait beaucoup de leçons entrepreneuriales dans des, des contenus qui étaient profondément pas entrepreneuriaux. Euh, vous sentez de toute façon, je pense que... Vous le voyez maintenant dans ce podcast. Vous sentez que j'apprécie moi beaucoup les gens qui intellectualisent. D'ailleurs, c'est un de mes défauts aussi, c'est que je, je le fais parfois un peu trop au, au dépend de la simplicité. Euh, mais j'aime bien les gens qui arrivent à avoir des, des raisonnements un peu euh, qui sont posés la question un petit peu des objections, qui arrivent à. Je sais pas quelle est la définition exacte d'un contenu intellectuel, euh, mais je veux dire des contenus qui sont pas qui sont pas euh, euh, discussion café des commerces, comme on dirait. C'est-à-dire que tu peux pas. C'est rare d'entendre une discussion de ce niveau-là euh, dans un PMU. <rire> Mais donc, donc en fait, et puis en y regardant plus précisément, je me suis dit mais tain, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de consommer des contenus entrepreneuriaux euh, Et bien en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est jamais la partie entrepreneuriale que j'avais kiffé dans les contenus que j'avais consommés. Euh, tous les déclics que j'ai eu dans ma vie euh, personnelle et dans ma vie d'entrepreneur depuis quatre ans ont été des déclics qui ont été générés par des idées. Alors j'en ai noté trois. J'ai trois vagues et une quatrième qui, euh, que je suppose qui est en train de se mettre en place chez moi. Donc la première, je vous en ai parlé, c'est Oussama ça Oussama ça a vraiment été la première personne qui a, qui a mis de l'intellect je trouve dans la démarche entrepreneuriale, j'ai trouvé ça super, Alors ça, pour certains ça paraissait bullshit, pour d'autres c'était très utile, moi ça m'a énormément énormément aidé, simplement pour l'acte fondateur de ma boîte que j'aurais jamais euh, entrepris, ou du moins pas à ce moment là de ma vie, euh, si j'avais pas consommé tous les contenus d'Oussama, donc il faut, il faut rendre à, à César ce qui est à César, euh, est, cette motivation de m'être lancé lui appartient, euh, voilà. Seconde personne qui m'a fait ce déclic, donc il se passait un peu de temps, euh, ça a été Naval. Alors, Naval, euh, je vous en parle d'ailleurs pas autant que je devrais, je trouve, dans ce podcast. Naval, c'est, encore une fois, quelqu'un qui est un penseur. Alors, c'est un entrepreneur, c'est aussi un VC, mais c'est quelqu'un qui aborde toutes les thématiques qu'il traite d'un point de vue très intellectuel, d'un point de vue très euh, principes fondamentaux, il va t'expliquer. Euh, et, et je trouve que la, la tirade qu'il a écrite, euh, ce qu'il appelle la tweet storm How to get rich without being lucky », est, est l'exemple parfait de sa pensée. C'est sont des faits simples. Euh, et qui sont en fait très. Euh, qui, qui ne périment pas. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui est commun en fait. Je, en, je me suis rendu compte entre tous les créateurs de contenu que j'ai aimés, c'est que j'ai l'impression qu'ils délivraient du savoir qui n'était pas actuel, qui, qui, qui en fait qui ne, qui ne serait jamais daté, ou, ou beaucoup moins daté que les autres. Donc c'est la seconde personne. Et la troisième personne qui m'a fait avoir un déclic, c'est le plus récent, c'est euh, le Raptor. Je vais être très simple. Alors c'est pas le plus. le contenu qui est le plus intellectuel des trois, même s'il l'est, hein, c'est quelqu'un qui développe des raisonnements qui sont super intéressants. Euh, mais c'est quelqu'un dont les idées, notamment une dont je vous reparlerai de, derrière, euh, ont fait écho à tout le système de connaissances que avec lequel j'arrivais en ouvrant son podcast. Hein, je l'ai je, je découvert principalement via son podcast, même si j'avais vu passer deux trois trucs sur YouTube. Mais je, bon, j'étais pas trop, euh, je suis d'ailleurs toujours pas trop euh, euh, intéressé par la politique, donc euh, donc c'est pas un truc dont je raffolais à l'époque. Euh, et en fait, j'ai trouvé de, dedans des, en fait, je, je suis tombé amoureux de certaines idées. Euh, et donc c'est ça qui en commun Oussama Naval et le Raptor c'est que c'est des gens qui ont produit des idées qui m'ont marqué et qui ont changé la façon dont moi j'ai entrepris ma vie et, euh, et donc eu des impacts pratiques sur ma vie et Donc euh, je vous parlais du quatrième qui est en cours alors je vous en reparlerai quand il sera plus euh, quand j'aurai le temps de le, de le faire maturer euh, tranquillement et je, je vous offrirai un bel épisode de podcast dessus mais ça va prendre encore un peu de temps euh, je suis, euh, ces, ces dernières semaines et mes derniers mois d'ailleurs j'ai beaucoup découvert les, les travaux de Nietzsche et euh, je pense que euh, il y a de fortes chances que, que ça ait un impact drastique sur ma vie, mais j'attends que ça ait eu l'impact sur ma vie pour pouvoir vous en parler. Voilà, donc tous ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ne m'ont pas appris à des trucs très pratiques. Je ne suis pas capable de, de vous citer un truc pratique, concret, que j'ai appris de ces trois personnes-là. Et pourtant, c'est les gens qui ont eu le plus d'utilité sur ma vie. Alors pourquoi euh, C'est parce qu'en fait, moi, j'avais déjà le, le laboratoire. Mon laboratoire, c'était Kodak, et donc je n'avais pas besoin qu'on me dise euh, pratique X, Y, Z ou je ne sais pas quoi. J'avais déjà assez de cas pratiques euh, sur mon bureau tous les matins pour pouvoir les regarder avec les nouvelles lunettes qui m'étaient données par les idées que j'avais entendues et donc en fait c est, c est, ces penseurs là et toutes mes expériences Kodak et, et aussi et surtout le fait de faire ce podcast Retout Emilienne, de découvrir un format dans lequel je prends le un plaisir de ouf c'est le format des pendules donc de simplifier des pensées empiriques dans des dans des petites formules c'est pas exactement des aphorismes hein. euh, et bien euh, ça m'a fait aboutir à Enfin, ce que, je, ce que je pense être un manifeste. Alors, manifeste, moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, c'est pendant des cours de, de littérature. Je pense cours de français en première. Donc, un manifeste, c'est souvent un auteur qui, lorsqu'il veut lancer un mouvement, quoi, <rire> il écrit genre le manifeste de, je sais pas, du surréalisme ou du naturalisme. Et donc, il va dire, bon, bah, écoutez, je pose un peu les limites de ce que j'estime être ce nouveau mouvement qui est différent des autres. Alors, souvent, c'est de la branlette intellectuelle. D'ailleurs, peut-être tout ce que je vais vous livrer, d'ailleurs, sera certainement pour certaines personnes qui vont l'écouter, de la branlette intellectuelle, et c'est absolument normal, mais j'ai l'impression que ce que, enfin, cette conception de l'entrepreneuriat que je vais vous délivrer, qui se traduit dans dix principes, est un truc que je n'ai pas trouvé aujourd'hui décrit comme tel sur Internet, et c'est ma conception de ce qu'est être entreprenant et euh, être entrepreneur euh, à mon sens. Donc, pour vous introduire un peu cette pensée-là, euh, moi, l'expérience que j'ai de Kudak, elle, elle, elle ne corrobore pas l'expérience que je vois d'autres de, stéréotypes d'entrepreneuriat parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que je vis cette aventure entrepreneuriale de façon très holistique en fait j'utilise cette aventure moi pour m'accomplir sur tous les plans de ma vie alors évidemment le premier et le plus évident c'est financièrement bon moi c'est facile, Koudac hein, me permet de scaler mes revenus et donc euh, ma liberté financière ensuite il y a personnellement euh, bah, c'est pour ça que j'ai la composante contenu à laquelle, enfin, à laquelle je suis très attaché et qui, font, qui me fait progresser dans mes idées qui me force à trouver un peu les objections et ça surtout ça m'engage à avancer quand je m'engage à sortir un podcast tous les dimanches même quand il est 21h40 et qu'il faut allumer le micro, bah je le fais parce que je me suis engagé envers moi-même et ce que je fais, et cet engagement que j'ai envers vous, et du coup en fait envers moi-même, est important pour moi. Et voilà, donc numéro 3, c'est socialement. Euh, en fait, le fait d'avoir monté coup et de le fait de l'avoir traduit dans du contenu, et bien, la troisième étape, c'est que ça me fait en fait une vitrine de mes accomplissements. Et il y a plein de gens qui suivent mes... Enfin, il y a plein de gens de très très intéressants qui écoutent ce podcast, qui suivent les contenus sur YouTube, et des gens que, enfin, voilà, que j'ai rencontrés grâce à ça euh, et en fait, cette vitrine, voilà, de tout ce que j'ai fait, ça fait qu'il y a des gens qui ont fait des trucs aussi, qui ont envie de me contacter, et que moi même, enfin derrière, qui me répondent plus quand je les contacte, c'est pas aussi, euh, aussi, enfin, euh, évi évident que ça. C'est pas aussi pratique, genre ils voient un contenu, ah, je veux contacter Théo. C'est juste que ça donne une posture qui est intéressante et qui permet d'aller discuter avec des gens auxquels j'aurais pas pu parler si j'avais pas monté kodak C'est ça qui est important. Donc c'est un impact social sur ma vie. Et, je, euh, et euh, bah un truc tout con. Hein, si vous voulez vraiment une, une traduction pratique, bah le Discord, le Discord au to scale. C'est un truc qui me permet, c'est un impact concret dans ma vie, parce que ce que j'y partage, ce n'est pas juste du professionnel. Je vais faire tous les matins mon logging dedans. Je parle à des gens qui ont le même mindset que moi, et c'est un truc que Kodak m'a permis. Et je vais prendre le quatrième angle, donc j'ai dit financièrement, personnellement et socialement, Kodak me, permet enfin, me permettra aussi certainement, j'en doute pas une seule seconde, euh, je vais familialement, mais je, je pensais plutôt à cercle social très proche. Euh, je suis assez convaincu quand même que bah, ma, ma femme, la future femme que je rencontrerai, bah, elle, sera, elle, elle viendra dans quelque chose qui aura un lien, un lien avec le fait que j'ai monté Kodak. C'est assez évident, parce que ça a pris une partie trop importante de ma vie, et je vis au fait trop au aujourd'hui un trop gros pourcentage de ma semaine via ce prisme-là. Donc si je continue cette aventure-là, ou plus largement une aventure entrepreneuriale, parce que si je dis ça, peut-être que j'en aurai une autre derrière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura une autre derrière, il y en aura toujours, d'une façon ou d'une autre, et on va, on va voir après quelle l'essence du mot entreprendre. Eh bien, je pense que ça va un impact là-dessus. Donc, en gros, tout ça pour dire que cette vision holistique de l'entrepreneuriat, je la trouve pas. Je la, trou je la trouve très segmentée toujours dans la façon dont on les traitait euh, chez les entrepreneurs. Euh, et, et je pense notamment, en fait, euh, bon, j'ai pas. En fait, j'hésite un peu parce que j'ai une trame quand même. <rire> j'ai pas envie d'empiéter sur tous les trucs derrière. Et donc, ouais, je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir. Je vais pas. En, je vais pas les trop. Vite. Donc, moi, j'ai toujours l'impression qu'en fait, les entrepreneurs, ils finissent par sacrifier un de ces piliers. Alors souvent, le, on va sacrifier pour toujours pour la même chose, ça va être l'argent. Euh, et il y a toujours un principe qui m'a semblé étrange, c'est le fait, je, je, principalement chez les start de faire des boîtes pour les revendre. J'ai toujours eu un malaise intellectuel avec ce truc-là, sur lequel j'ai eu du mal à mettre des mots. J'ai réussi euh, un peu, enfin il y, y a quelques mois, parce que j'ai déjà fait une pendule dessus, je crois. Je, je, ce qui me gêne profondément dans cette notion-là, c'est que, c'est, en fait, c'est pas respecter l'entrepreneuriat, c'est traiter l'entrepreneuriat comme un moyen et pas comme une fin. Euh, comme si le... En fait, c'est faire une boîte pour gagner de l'argent. Comme si. En fait, ce n'est pas très important finalement la boîte que je fais. Finalement, ce qui est important, c'est que, que je gagne de l'argent à la fin. J ai, j ai, en fait, moi, j'ai pas cette conception-là du business et j'ai l'impression qu'elle est commune à la fois. Donc, dans, vous voyez ces trois euh, euh, catégories, enfin, stéréotypes d'entrepreneuriat, à chaque fois, c'est ça. C'est je fais une boîte pour gagner de l'argent. En fait, moi, aujourd'hui, dans Kodak je ne fais pas une boîte juste pour gagner de l'argent. Alors, si je ne gagnais pas d'argent, je ne ferai pas la boîte. Mais je ne suis. Enfin. Et je, je fais pas une, une boîte dans le but de m'en séparer, dans le but de la revendre. Ça veut pas dire qu'un événement de revente ne peut pas arriver le jour où j'ai envie d'arrêter, mais en tout cas, je fais une boîte dans le but de la tenir le plus longtemps possible. Et je traite le truc profondément comme une fin. Et ça, j'ai pas, pas trouvé de, de truc qui, qui corresponde vraiment à cette façon-là de, de décrire le fait de, de monter une entreprise. Pareil, dans, le, dans tout ce qui est la sphère infoprenariale, etc. C'est toujours, en fait, peu importe le business du moment que ça rapporte de la thune. Ça, c'est une conception que je n'ai pas. C'est une conception qui me rapporte pas du tout de bonheur. Je, je ne peux pas m'engager dans ce genre de choses-là, je n'arrive pas. Euh, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? Euh, donc, en fait, je, moi, le problème, c'est que je ne retrouve pas profondément cet amour de monter une boîte. Je, vois, je, je ne reconnais pas beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils aiment ça, profondément. Et, et pendant un moment, je, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Peut-être que je ne suis pas assez A plus B égale thune et que ça va me finir par me jouer des tours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de destination. Euh, je fais pas juste ça pour, euh, pour m'amuser le matin à ah, rigoler et faire des coloriages sur mon ordi et, et, dire, ouais, je suis entrepreneur. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est comme de faire croire sur ma boîte. J'ai un objectif, la faire atteindre 10 millions, etc. Mais cet objectif, il est là juste pour donner du sens au chemin. Demain, si j'atteins pas 10 millions, mais j'ai passé une aventure de ouf, ça ne changera rien au plaisir que j'ai éprouvé. Rien du tout. Et j'en suis convaincu parce que j'ai beau eu le temps de réfléchir sur ce truc-là. J'ai eu le temps d'avoir une croissance qui se ralentit. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu. Je suis sûr et certain. Donc, en gros, je, 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 je ne regretterais pas d'avoir entrepris si jamais j'ai pas l'objectif à la fin euh, d'atteindre des millions, mais par exemple je suis convaincu que ces gens là qui montent des boîtes pour les revendre, s'ils n'arrivent pas à les revendre ils diront qu'ils ont, enfin, ils diront jamais qu'ils ont perdu leur temps, ils diront ouais j'ai trop appris, etc et tout, mais en fait ils auraient préféré faire autre chose de leur temps parce qu'ils se sont fait trop de mal euh, et donc moi j'ai un problème globalement parce que j'y vois en fait là dessus le, le prolongement de cette mentalité qu'on nous apprend dès l'école de sacrifier pour l'étape d'après et je l'ai vécu, hein, moi le premier je pense que la prépa est le meilleur exemple de ça. On t'apprend à faire une prépa pour avoir une école. Et puis en école là, tu dois quand même sacrifier un peu pour avoir un bon stage. Et pour avoir un bon stage, tu dois charbonner pour avoir ton taf. Et après le taf, tu dois charbonner jusqu'à ce que tu sois partenaire. Et boum, après t'as 80 ans, tu claques. Voilà. Euh, je caricature un peu. Il y a des gens qui se sortent de, <rire> de la matrice un peu plus vite, mais il faut s'en sortir activement ce truc-là parce que sinon le chemin par défaut va te faire faire ça. Donc, ma conception de l'entrepreneuriat, c'est que entreprendre, c'est le prolongement de la volonté de s'améliorer. Quelqu'un qui veut s'améliorer pendant assez longtemps, c'est très rare qu'ils finissent pas par entreprendre, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à progresser, et ça c'est le principe fondateur de ma philosophie entrepreneuriale, c'est que l'entrepreneuriat c'est le refuge des gens qui veulent s'améliorer, c'est même le meilleur refuge des gens qui veulent s'améliorer. Euh, je recommande pas ça pour tout le monde, je dis pas que tout le monde devrait entreprendre, euh, vous pouvez avoir les standards que vous voulez, je pense que parmi, en fait, si tu prends une sous-catégorie sous des gens qui ont plus envie de se scaler eux-mêmes, alors on peut discuter après de la valeur de se scaler eux-mêmes, je pense que c'est un autre sujet philosophique, et eh bien souvent, ils vont finir à entreprendre quelque chose. Et on va élargir la notion d'entrepreneuriat après. Euh, et de, je, enfin, tout ça pour dire que je voulais rapporter mon expérience personnelle. Moi, je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que je, je vis cette aventure Kodak, comme euh, l'idée d'un scaling personnel, comme un personnage de jeu vidéo. Développer les compétences, monter en niveau, etc. Donc principalement depuis, euh, enfin, à partir de, des trois ans de Kodak, enfin, après les trois ans. Euh, et en fait, je pense que d'ailleurs, pour juste rester sur cette comparaison avec le jeu vidéo, ça marche très bien, je trouve, cette comparaison, parce que, euh, en fait, quand, tu, quand tu, on te parle d'un jeu ou quelques jeux dans ta jeunesse, t'es pas content d'avoir fini le jeu, t'es content d'y avoir joué. C'est ça dont tu te souviens. Tu te souviens des niveaux, des aventures, etc. Et tu te souviens du plaisir que t'as pris à y jouer. Et c'est ça qui, euh, qui reste dans tes souvenirs. Donc, tout ça pour dire que pour moi, entreprendre, c'est surtout une façon de penser avant d'être un, un, un métier, une activité professionnelle. Et donc, je suis allé chercher l'étymologie du, du mot entreprendre. Donc, ça vient du latin inter donc avec un H qui veut dire « saisir avec la main », et le mot latin « préendere signifie « saisir »,« prendre » pour « maîtriser euh, », différemment du verbe « capérer », euh, qui signifie « saisir euh, » avec la notion de « s'emparer »,« capter »,« accaparer ». Donc « entreprendre », si on simplifie, c'est « se saisir de quelque chose pour le maîtriser ». Et je trouve cette définition très stylée, parce qu'elle est interprétable dans plein de choses. Donc, dans cet épisode, moi, mon objectif... C'est de vous dévoiler mon manifeste de ce que j'estime être ma conception de l'entrepreneuriat pour que vous puissiez avoir une quatrième catégorie. <rire> en plus des trois que j'ai donné. il y en a peut-être d'autres et qui vous permettra de vous positionner derrière. Vous, vous serez pour, vous serez contre, vous choisissez comme vous voulez. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu documenté sur Internet et j'ai envie de vous la partager. Donc, je vais vous, en fait, c'est une, une vision de l'entrepreneuriat qui est basée avant tout sur le principe fondateur d'être entreprenant. Donc, whatever, peu importe ce dans quoi ça se traduit, ça se traduit même parfois pas par une, une, une personne morale, donc le fait de monter une société, mais je pense que c'est mon but c'est d'appartenir à cette catégorie d'entrepreneur-entrepreneur. <rire> je peux répéter un peu mais vous avez compris. Euh, voilà, donc dans cet épisode je vais vous partager 10 principes euh, qui résument ce que j'ai compris en 4 ans d'entrepreneuriat et ce qui m'ont permis de développer ce petit manifeste. Donc évidemment je suis assez jeune, hein, donc si vous écoutez ça c'est rare que les, les auteurs ils n'écrivent pas des manifestes à 26 ans, donc mon objectif, c'est dans quatre ans, quand j'aurai eu le temps de réfléchir sur ces notions, de venir le réécrire et peut-être de, de, de valider ou d'invalider tous les trucs que je raconte. Euh, mais j'ai l'impression quand même que euh, en fait, le niveau d'entreprise, du verbe entreprendre au global dans, chez les gens, est tellement bas que là, avec juste quatre ans d'entrepreneuriat, donc ça fait, ça fait 48 mois et à, à essayer de faire de mon mieux pour être entreprenant, eh j'ai déjà remarqué que j'avais des choses à apprendre à pas mal de gens plus âgés que moi. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un muscle hein, le, le fait d'être entreprenant euh, si tu l'as jamais travaillé, peu importe ton âge t'es nul euh, tu peux avoir 60 ans et être sous-entrepreneur nul à chier euh, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je trouve que la, la nouvelle génération la, donc la génération qui vient après moi c'est dingo de dire ça, il y a une génération après moi -dire, je ne suis plus le Mbappé de, <rire> de l'entrepreneuriat je ne suis plus dans la catégorie Mbappé euh, cette génération elle est vraiment impressionnante parce que en fait, c'est des gens qui sont encore plus jeunes que nous on l'était, moi j'ai monté mon boîte à, à 21 ans euh, 22 ans pardon 21, 22 ans j'ai commencé en 2019 à faire du free j'ai 97 22 euh, et en fait ces gens là ils ont ils ont, ils ont, ils ont commencé ouais, 18 19 ans et ils ont parce qu'ils ont en fait tout le contenu internet euh, sur internet que, que les générations d'avant ont produit euh, et comme ils ont commencé très tôt ils, ils en fait ils vont commencer à être entrepreneurs très très tôt et donc ça va être de redoutables infopreneurs enfin en haut oh là la, putain le lapsus de merde Faut surtout pas le faire à ce moment là de redoutables entrepreneurs. J'ai dit infopreneurs aussi parce que, euh, pareil, en fait, ouais, Je pense qu'il y en a beaucoup trop qui vont gâcher leur potentiel <rire> et finir infopreneurs. Et précisément parce que la conception aujourd'hui de, de l'entrepreneuriat, telle qu'elle est décrite sur Internet, c'est, euh, il faut le dire, il faut, il faut dire les termes, c'est de vendre des formations. Voilà. Euh, donc moi j'aimerais juste que ces gens-là, si jamais je peux leur rendre un petit service, c'est leur proposer cette quatrième voie, euh, dont j'ai pas, pas trouvé de nom encore, donc c'est un peu un manifeste en carton. Et pour être honnête, ce, aussi cet épisode de podcast, c'est un peu une répétition pour euh, une vidéo YouTube que je vais que je vais enregistrer mercredi. Donc euh, j'ai envie de tester ces idées-là, voir sur lesquelles je bute et tout. Donc vous savez, comme vous êtes Vous êtes méga sûr, euh, je vous les montre à vous avant les autres. Et genre, donc là mercredi on a réservé des, des caméras de cinéma et tout etc pour enregistrer ce truc-là. J'ai vraiment envie d'en faire un, un, un beau contenu qui va sortir dans un peu de temps et donc je le compléterai euh, comme j'avais fait un petit peu avec la, la vidéo sur euh, qui s'appelait du coup de, je sais plus si c'était 12 ou 17 astuces pour, euh, pour faire son premier million que j'ai sorti d'abord en podcast et que j'ai complété pour en faire une vidéo YouTube plus plus élaborée et plus facile à consommer. Voilà. Euh, donc ce que je vais vous livrer c'est je, vous, je veux juste rappeler avant de me lancer dedans, c'est l'idéal auquel j'aspire. Euh, ça ne veut pas dire que tout ce que je vous dis, je, je le suis, hein, Donc, je suis encore très éloigné, j'aspire à devenir ces choses-là, mais je sais où je vais, et, euh, et je vais vers ça, <rire> c'est ce que je vais vous décrire. Donc, les amis, c'est euh, 29 minutes 20, j'ai fini cette introduction, voici les 10 principes qui constituent mon manifeste entrepreneurial, et c'est l'heure de la première gorgée. Alors, euh, en gros, de toute façon, mon élocution serait beaucoup plus facile si j'avais un nom à donner au type d'entrepreneur que je décris. Donc on pourrait dire, je parle l'entrepreneur éclairé, mais ce <rire> n'est pas un très bon nom. Ça ne me plaît pas trop, mais je, si j'avais vraiment voulu écrire un manifeste, j'en aurais trop bien parce que ça claque plus d'un point du marketing. Et donc le principe numéro un s'appelle fuir la foule. Bon, je vous le disais avant, le, le average Joe, le techno moyen, disons, n'est pas du tout. Entreprenant. Euh, la plupart des gens traversent leur existence sans jamais se poser la moindre question et vivent leur vie, Ils vivent leur vie par défaut. Et c'est fine. Je suis convaincu qu'il existe une façon d'être heureux là-dessus. Euh, mais malheureusement, si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà ouvert la boîte de Pandore. Il est trop tard. Donc, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez pas faire genre que vous n'avez pas vu. Pardon. <rire> c'est l'eau qui est en train de descendre. Vous ne pouvez pas faire genre que vous n'avez pas vu. Et donc, vous êtes un peu obligé... Euh... Si vous voulez suivre cette, cette voie entrepreneuriale, malheureusement, euh, d'accepter le fait que vous ne pouvez pas vous benchmarker sur la moyenne. Euh, donc, par défini, enfin, précisément, par ce que, que je viens vous, de vous expliquer, euh, vu que le fait d'être entrepreneur, c'est quelque chose qui est réservé à une petite minorité de personnes, eh bien, euh, tu ne peux pas regarder les autres pour savoir ce qu'il faut faire, Enfin, s'il faut faire quelque chose ou pas. Et ça, c'est très important parce que c'est facile à entendre quand, quand je vous l'explique comme ça. Mais malheureusement, on a des réflexes comme ça qui sont ancrés depuis très longtemps. Et qui, en fait, vont nous, vont valider la, la justesse d'un comportement selon s'il est partagé, enfin, selon le nombre de personnes qui le partagent. Donc, on va essayer de rentrer dans le rang et de ne pas en sortir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la définition de, de cet entrepreneur éclairé là que, que je décris et qui changera de nom dès que j'en aurai trouvé un meilleur, <rire> c'est, euh, c'est quelqu'un qui a admis euh, qu'il n'était pas la moyenne. Je, je vous ai déjà parlé de la citation de Naval qui dit que les groupes cherchent le consensus, les individus cherchent la vérité. Euh, malheureusement, il n'y a pas d'originalité dans le consensus. Le consensus, en fait, c'est faire fi des bah, des points euh, qui, comment on dit, qui griffent, qui donc ceux qui ceux qui divisent, pour trouver quelque chose qui rassemble. Et quand tu rassembles, en fait, tu exclues les gens qui sont qui sont un peu aux extrêmes. Euh, et donc, typiquement, les gens entreprenants sont aux extrêmes, euh, sur ce, sur ce point-là, au moins. Donc, pour moi, la définition de, de ce genre de personne-là, c'est quelqu'un qui va être capable de, de tirer ses feedbacks du réel. Et donc, il va poser la question à chaque fois, est-ce que ça marche Au lieu de poser la question, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi Et ça, c'est une conception qui, en fait, même est très, très, très peu répandue, chez les catégories d'entrepreneurs que je listais précédemment. Principalement, euh, bon, je prends start-up et business en ligne, c'est quelque chose dans lequel j'ai l'impression qu'il y a un culte de faire comme la personne qui, est, qui marche, donc faire tout pareil, et je vais en reparlerai parce que c'est un des principes derrière, euh, qui est très, euh, très présent, et, euh, et pas forcément de « est-ce que ça marche ?» il y a, En fait, il y a assez peu... Euh, je trouve qu'il y a très peu d'originalité, il y en a beaucoup d'originalité déclarée, genre ouais on a fait différemment des autres etc, mais en vérité tout le monde fait à peu près la même chose dans les faits. Euh, parce que pour moi la seule façon de faire quelque chose de vraiment différent c'est en fait de ne pas essayer de faire quelque chose de différent, on en reparlera plus tard, c'est de faire quelque chose qui est authentique à soi-même. Parce que bon, bah, c'est une bonne façon de s'adosser à quelque chose qui l'est par construction. Il y a tellement de dimensions à un être humain qu'il suffit de, de chercher en soi-même pour faire quelque chose bah, qui ne courant pas les autres. C'est assez rare que quelqu'un soit une copie conforme de vous, les stats sont faibles. Donc euh, en fait, un entrepreneur éclairé doit fuir la foule et donc la fuir volontairement pour, pour s'en mettre à distance. Accepter que, bah, que malheureusement tu n'en feras jamais partie, donc il faut la regarder avec des yeux extérieurs. Et une fois que tu as quitté la foule, tu dois apprendre à pouvoir la lire pour pouvoir en fait la, la maîtriser, donc au sens d'entreprendre, c'est-à-dire saisir pour maîtriser. Donc tu dois accepter que de manière générale, les gens non. Alors déjà, ils vous mentent à vous, mais aussi ils se mentent à eux-mêmes. <rire> Donc il y a trois choses que je voulais vous, vous livrer pour apprendre à lire la foule, de, de laquelle vous vous serez extrait. Euh, c'est que les actions déjà parlent plus fort que, que les mots, ça vous le savez. Je vous ai déjà parlé de la notion d'identifier les signaux. Un signal, c'est euh, quelque chose que quelqu'un fait malgré ce qu'il dit. C'est euh, l'exemple typique, c'est euh, le mec qui fait le gars trop sympa et qui dit bonjour à tout le monde, etc. Mais par contre, quand il, il est au resto, il se comporte comme une grosse merde avec le serveur. Donc là, dessus euh, eh bien, c'est une grosse merde. Pour <rire> moi, ça révèle, c'est un signal qui révèle que en fait, ce n'est pas une personne gentille, mais juste qu'elle a été une grosse merde cette fois. C'est une grosse merde. Euh, voilà, c'est ça qui gagne. <rire> euh, numéro 2 pour lire les gens. Euh, je vous invite vraiment à lire les gens selon leurs incentives. Alors, les incentives, c'est les motivations profondes d'une personne. et qu'est-ce qui explique qu'une personne se comporte d'une façon ou d'une autre. Euh, et il y a un prisme que vous pouvez utiliser pour tout le monde, c'est que par défaut, euh, en fait, l'entrepreneur éclairé a accepté que tout le monde défendait ses intérêts. Aussi, principalement, parce qu'il défend le sien et on va en parler dans le, le principe numéro 2 qui s'appelle l'égoïsme altruiste. Euh, et donc, il, en fait, comme il, il accepte que euh, tout acte altruiste euh, n'est que temporaire ou alors une, soit une façade, soit est temporaire. Ça veut dire qu'il ne va pas durer très très longtemps s'il n'y a rien qui revient en échange. Donc chaque personne défend ses intérêts, c'est assez rare d'avoir quelqu'un à part votre daronne qui a, qui a votre intérêt euh, enfin, plus haut que le sien, d'ailleurs c'est pour ça que je, je, je ne peux pas concevoir de ne pas avoir d'enfant, parce que j'ai envie de vivre cette, cette sensation d'aimer quelqu'un plus que moi-même, je vous l'ai déjà dit, et je, conçois, enfin, je, je suis très surpris par toutes les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfant, il y a plein de raisons, mais je ne trouve pas qu y quelque chose qui vienne en comparaison avec ça. Euh, et donc, c'est les exemples classiques de, je sais pas, ta meuf qui veut pas que tu la quittes et qui va te dire non, mais l'amour est plus fort que tout. Et en fait, vous êtes juste, <rire> vous êtes juste malheureux tous les deux parce qu'elle défend son intérêt, elle a envie d'être avec toi, toi t'as pas envie d'être avec elle. Euh, et donc, faut pas se laisser berner. Euh, la solution, en fait, voilà, de cet dire entrepreneur éclairé, c'est de faire confiance qu'à soi-même. Et surtout, ne pas sous-traiter le jugement, que ce soit dans les. Et aussi, principalement, dans les conseils que vous allez recevoir des autres. Donc, ne pas être dans la réplication. Euh, et c'est. Totalement je me suis garé par rapport à mon, mon idée de base qui était de dire de lire quelqu'un via ses incentives. Donc c'est de ça. Et, enfin, l'initiative principale étant qu'une personne défend ses intérêts. Euh, et la numéro 3 pour lire la foule, euh, c'est de comprendre que nous sommes tous des êtres très émotionnels. Euh, le average do est très irrationnel. Et, et ça, pour le coup. Euh, euh, bon bah, et tout, nous, nous le sommes tous, n'est hein, pas parce que vous êtes un entrepreneur éclairé que vous n'êtes pas émotionnel, malheureusement, vous n'êtes pas un surhomme. Euh, et ça, vous, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça a pris vraiment depuis le plus jeune âge, c'est que les décisions sont pas du tout prises de façon rationnelle. Tu même quand tu, je sais pas, t'allais dormir chez un pote, <rire> enfin, tu voulais aller demander à aller dormir chez un pote, c'est tu sais, aller voir ton, tes parents et tu choisissais le bon moment. Tu, tu choisissais le moment où ils étaient pas énervés, parce qu'en fait, donc c'est la même question que tu vas leur poser à chaque fois. C'est est-ce que je peux aller dormir chez, euh, chez Corentin hein euh, <rire> Mais si, mais si tu le fais après avoir été exécrable, bah tu sais qu'ils vont te dire non, alors que c'est, alors que c'est la même chose que tu demandes. Donc tu, tu apprends très très tôt en fait dans ta construction euh, de caractère que. Bon, il y a une certaine dose de manipulation qu'il faut avoir parce que les émotions viennent obscurcir notre jugement. Quelqu'un qui les comprend très bien peut manipuler les gens. Euh, ce n'est pas une invitation à manipuler les gens, ce que je vous fais. Mais il faut, il faut comprendre comment fonctionnent les foules. Euh, et donc, j'aimerais compléter en disant que quitter la foule, c'est apprendre à tricher. Alors, je vous ai déjà fait une pendule sur comment apprendre à tricher. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à tricher euh, En fait, c'est surtout une invitation pas à, à être malhonnête, mais euh, à remplacer la règle par l'éthique personnelle. Et que Parfois, il y a des règles qui ne sont pas éthiques. Et on peut avoir un peu de largesse avec l'application de certaines choses qui, sont, qui ne nous sont pas adressées de base il y a des règles qui sont là depuis très longtemps des trucs qui, qui sont un peu ridicules et, et par contre après derrière il faut porter la responsabilité d'avoir transgressé une règle donc, parce que vous pourrez avoir l'éthique la plus personnelle qui vous soit donc très différente de la règle de base la règle vous pouvez remplacer par la loi hein. et bien derrière ça, ça ne fera pas vous devrez quand même répondre à un tribunal ou peu importe la personne qui fait respecter la règle donc, euh, l'étymologie de, de tricher, je suis allé chercher, c'est chercher des détours. J'aime beaucoup ça. Et chercher des détours, euh, je trouve que c'est une attitude qui est très euh, entrepreneur éclairé et euh, qui invite souvent à fuir la foule. Voilà. Donc, euh, je vous prends l'exemple à chaque fois très classique de... Est-ce que vous êtes une personne qui s'arrête au feu rouge à 3h du matin au milieu de la campagne quand il n'y a personne Voilà. Ah, bah, je sais qu'en majorité, enfin souvent, parmi les gens qui sont très entreprenants, la Majorité de gens ne vont pas s'arrêter à ce rouge-là. Et euh, est ce que ça fait de désenculer, vous avez 4 heures. Bon, alors là-dessus, du coup, le, le principe numéro 1, je vous le rappelle, c'est fuir la foule. Il y a trois écueils euh, auxquels il faut faire attention. Euh, C'est-à-dire des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est que ce n'est pas parce que vous voulez vous fuyez la foule, donc vous essayez d'être différent, de, de tracer votre propre route, qu'il faut essayer de réinventer la roue sans arrêt. Euh, si on fuit la foule, c'est pour mieux l'observer et voir ce qu'on ne va aussi pas réinventer. Il faut bien comprendre qu'il y a plein de choses qui ont été. Qui <rire> pas pour rien si elles sont être depuis longtemps. Parce qu'on bah, n'a en pas encore trouvé de meilleure façon de le faire. Mais parmi ces trucs-là qui sont faits par tout le monde depuis longtemps, il y a des choses qui sont des opportunités entrepreneuriales qu'un entrepreneur éclairé peut euh, découvrir. Donc, euh, bon, disons que bon, en fait être entrepreneur, c'est faire comme tout le monde, sauf quand tout le monde a tort. <rire> Je ne sais pas si ça vous aide. Voilà. Écueil numéro 2, euh, c'est de se comporter comme un adolescent rebelle. Bon bah Là, c'est très simple. Hein. Tu ne peux pas te définir contre quelque chose. Je l'ai expliqué 40, 40 milliards de fois. 40 000 milliards de fois. Euh, si tu es contre quelque chose, tu es aussi en appui dessus, si tu es contre un mur, tu retires le mur tu tombes, donc ça ne marche pas c'est une, une, une croyance qui se défait elle-même parce qu'elle est fragile, donc ne soyez pas l'adolescent rebelle donc, par, euh, qui se définit par son opposition donc, euh, qui se définit contre la foule vous êtes en dehors de la foule, pas contre la foule c est, c est, c est rien, ça n'a rien à voir et que numéro 3 c'est euh, d'avoir cette posture morale de supériorité absolue, alors principalement sur ce point dont je vous parlais sur les émotions, donc, tu vois en fait qu'une foule agit de façon très émotionnelle, tu dis ah je suis en dehors de cette foule et moi, l'être rationnel, je, je ne succombe jamais. À mes travers, euh, c'est faux. Euh, voilà. <rire> je pense pas parce que parce que tu connais un biais que, que tu n'en es pas victime. C'est pas parce que le défenseur sait que Messi va revenir sur son pied gauche euh, et qu'il ne se fait pas dribbler. Voilà. Donc euh, même chose. Et, et, et je vous invite toujours à vous, vous tenir loin de aussi de la notion même de, de hiérarchie absolue. Donc vous pouvez être meilleur que quelqu'un dans quelque chose, mais c'est très rare d'avoir assez d'éléments pour pouvoir classer les gens. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Il euh, y, y a trop de dimensions humaines pour, pour que ce soit facile de les ranger. Donc, Vous ne pouvez pas dire que vous êtes mieux que quelqu'un. C'est assez dur. Vous pouvez courir plus vite le marathon. Vous pouvez être plus discipliné. Vous pouvez être mieux mentalement. Vous pouvez être plus intelligent. Il y a plein de choses très factuelles. Mais c'est assez dur de dire que vous êtes une meilleure personne que quelqu'un. Je suis pas sûr que l'exercice soit utile, même de base. Donc, euh, premier principe, fuyez la foule. Une petite gorgée. Numéro 2, l'égoïsme altruiste. Alors, je vous avais écrit un post LinkedIn il y a quelques temps, euh, dont le, la leçon c'était qu'il fallait être sans pitié, et je, en fait je prenais l'exemple de la relation managériale, donc ma thèse c'était de dire que en fait il n'y a, a juste pas de place pour la pitié, la pitié n'est pas un, quelque chose qui devrait intervenir dans une relation managériale, parce qu'elle donne lieu à rien de bon, et l'exercice d'une entreprise c'est faire quelque chose qui fonctionne, et respecter la personne à laquelle tu t'adresses, et la pitié en fait vient numéro à ces deux-là. Donc, euh, en fait, c'est une façon, c'est tr très altruiste d'être sans pitié, c'est un peu paradoxal. Mais euh, il faut bien comprendre qu'il n'y euh, a pas d'autre façon que d'être, enfin, pour être entrepreneur, tu n'as pas d'autre choix que, que de te recentrer sur toi-même. Parce que tu dois maîtriser, on l'a vu dans la définition. Euh, quand tu es à d'autres chevals, par exemple, tu, de, en fait, so soit c'est toi qui maîtrises le cheval, soit c'est le cheval qui te maîtrise. donc, en fait, si tu ne deviens pas solide euh, personnellement, eh bien, tu ne peux pas être entreprenant parce que tu ne peux pas avoir la maîtrise de quoi que ce soit si tu ne te maîtrises pas toi-même. Donc, euh, et c'est pour ça que il y, y a quand même des choses aussi caricaturales soient-elles qui sont partagées par les, les infopreneurs les gens d'Internet sur les douches froides, les habitudes, la méditation et tout, etc. Ça, c'est des trucs qui permettent de prendre contrôle de soi-même. Et en fait, ça, ça c'est marrant d'en rire, rire pour faire une petite répétition, mais euh, ça a fait de mal à personne. il hein. y a personne qui, a, qui un jour se dit a, putain, cul il m'a fait faire une douche froide. Merde, je, ça m'a servi à rien. Enfin, genre, ça m'a fait du mal. Genre, bon, au pire, ça n'a pas marché, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est dangereux, que quelqu'un te recommande de faire des douches froides. Donc, je, je, en fait, c'est pas parce que j'essaie je, je de créer ce quatrième mouvement que, <rire> il, il n'y a pas, les trois, les trois d'avance sont, sont nuls à C'est comme les étapes. Hein, Elle se, il y a des éléments de chacune d'elles dans ce nouveau truc. Donc, ma théorie, c'est quoi? C'est qu'il faut se recentrer sur soi-même dans le but d'illuminer les autres. Et il y avait une citation qui m'avait beaucoup marqué, que je vous avais déjà partagé il y a longtemps, je crois, dans un épisode. C'était que on ne euh, donne pas à boire aux gens avec le contenu de sa coupe, mais avec ce qui en déborde. Et, euh, et bah, je trouve que ça parle de soi-même. Je peux vous faire l'analyse de texte si vous voulez. Mais euh, en fait, il, il y a plusieurs façons. Soit tu peux te rendre très malheureux et prendre la moitié d'une coupe, et essayer de la partager et vous, vous allez deux avoir faim. Soit tu peux attendre un peu, euh, aller faire ta petite plantation, de, je ne sais pas ce que vous buvez, disons du vin, tu, fais ton, euh, tu vas planter tes petites vignes, bam bam bam, tu fais assez de vin pour nourrir tout le monde. Et ça, la, pour moi, c'est euh, la, la théorie qui va le plus en contradiction avec euh, un peu la mentalité bootstrap, qui est très, peace and love entreprise libérée et tout, etc. Non, mais chill et tout, c'est la profitabilité, c'est bien. mais Il faut, faut quand même admettre qu'on est là pour avoir un truc qui fonctionne, on est là pour se scaler soi-même, et derrière, on partage le surplus de ce qui a été produit. Et je trouve là voilà, c'est très, très, très altruiste que de se mettre soi-même au centre. Donc ça, ça commence par, par une mentalité, et c'est là où je vous parlais de ce que m'avait apporté Ismaël, c'est vraiment qui a eu beaucoup d'impact, c'est cette mentalité-là, c'est le fait d'avoir des standards pour soi-même, et qui va un peu avec la notion de creuser l'écart. Je trouve ça très intéressant, parce que ça faisait beaucoup écho à des choses que je lisais et qui me mettaient mal à l'aise sur LinkedIn. Vous savez, ces, ces freelances-là qui disent... Bon bah, je facture 500 euros de l'heure. Voilà, c'est ça. suce ma bite tout casse-toi. En fait, la, la question que on a toujours envie de leur poser, et que vous devriez leur poser à chaque fois, c'est pas la, à combien tu as facturé ton heure la plus chère, parce que c'est souvent ce qu'ils vous disent hein, quand ils écrivent un posting LinkedIn, euh, Mais à combien tu as facturé ton heure la moins chère C'est-à-dire à combien ça te coûte euh, ça me coûte de te faire baisser ton froc <rire> Combien tu coûtes en fait How cheap you are euh, Et donc finalement, en fait, tu peux, je trouve, catégoriser les gens parmi ce qui, en fait, par rapport à ce qu'ils acceptent pour eux-mêmes. Et c'est ça, ça qui est en fait très, très intéressant dans cette notion-là, dans la notion d'avoir de, des standards, c'est que tu peux, euh, voilà, tu, peux, tu peux en fait très facilement, et ça, ce qui est stylé, c'est que ça se constate très vite en fait, sur des gens. En quelques secondes, tu peux voir quels sont leurs standards. Tu vois des standards physiques, tu vois comment ils s'habillent, tu vois comment ils sont coiffés, tu vois comment ils parlent. Et, et en fait, en quelques minutes, tu sais comment une personne se traite elle-même, et en fait finalement, bon bah, c'est une courbe, c'est comme une fonction, ça tend, le traitement des autres envers toi tend vers le traitement que tu as envers toi-même. Toujours la même chose. <rire> c'est assez simple. Personne n'aura plus de respect pour toi que tu en as pour toi-même. Euh, et donc, c'est très important, en fait, d'être euh, très au clair. Et c'est pour ça que je veux remettre un petit peu de. de, de alors, je ne veux, veux pas dire égoïsme, même si je l'ai mis dans le titre, c'était pour, pour que ça soit accrocheur. Ce n'est pas de l'égoïsme. Euh, Ce n'est pas non plus de l'égocentrisme. C'est juste se recentrer sur soi-même. Euh, et je veux, je veux remettre ça au. En fait, le meilleur moyen de. Vous voyez d'avoir la coupe qui déborde, c'est d'avoir des standards qui sont tellement hauts pour soi-même que derrière en fait tu peux donner à tous les gens qui ont des standards un petit peu plus bas que toi. Et sans pour autant toucher leur dire « Vous êtes des grosses merdes parce que vous n'avez pas mes standards. Ça n'est pas, ce n'est pas votre problème. Euh, ne faites pas preuve de supériorité morale. On, a, on en a parlé avant. Soyez un égoïste altruiste et ne vous mentez pas surtout. Voilà, parce que <rire> parce que après les gens disent oui moi, moi c'est pas grave je suis content j'ai des standards assez bas. En fait ton cerveau tu tu peux pas lui mentir. Toi tu peux nous mentir si tu veux. Tu peux raconter ta vie il euh, y a une citation qui dit unspoken expectation is premeditated resentment donc euh, chaque attente qui n'est pas euh, verbalisée est un ressentiment prémédité et ben, bah, ton cerveau il fonctionne exactement pareil avec toi même, il sait très bien ce que tu veux au fond de toi, il va te rendre très malheureux jusqu'à ce que tu l'acceptes voilà et probablement si vous écoutez ce podcast je suis désolé vous avez ouvert la boîte de Pandore je le répète c'est trop tard, c'est trop tard vous avez de trop hautes attentes de vous même malheureusement c'est une maldiction et une bénédiction à la fois donc euh, L'égoïsme altruiste, c'est quoi? C'est, pour moi, c'est apprendre aussi l'intégrité. L'intégrité, c'est, euh, je, je l'emploie dans le sens faire les choses pour, euh, elle-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui, qui a à cœur de faire, de respecter ses propres valeurs. Et qu'on le regarde ou pas, d'ailleurs, hein, qu'il qu puisse en, en, tirer un bénéfice personnel ou pas. Il va dire, il va pas faire un post LinkedIn pour, pour dire à quel point il est vertueux et faire du signalement de vertu comme on en voit autant. D'ailleurs, ça, c'est vraiment le signe, je le rappelle si vous l'avez oublié, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça, le signalement de vertu signale l'inverse de la vertu. Chaque personne qui dit « je suis bon, je suis bon », vous pouvez le lire avec, euh, euh, à la négative. C'est l'inverse. « Je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. » Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui va s'astreindre à ne pas dire de mal de quelqu'un dans son dos, même s'il sait que la personne dont il parle mal ne l'apprendra jamais. Ça, pour moi, c'est la définition de l'intégrité. Donc, je trouve que en fait, se recentrer sur soi-même, c'est se dire « bon, écoute, Alors euh, plutôt que, je vais essayer de me concentrer sur être quelqu'un de respectable, d'abord, et me dire quel est mon système de valeur, le respecter pour moi-même, et ensuite, ça sera beaucoup plus facile. » Euh, d'interagir avec les autres, quand j'aurais bien défini qui je suis. Euh, et donc en fait, ce qui est stylé aussi avec tout ça, c'est que toutes ces compétences que tu vas développer tout seul, donc ces compétences de l'égoïste altruiste, c'est des choses que tu vas derrière pouvoir offrir aux autres. Euh, donc ça demande par exemple beaucoup d'efforts d'être quelqu'un de loyal. Euh, ça demande beaucoup d'efforts d'être quelqu'un de courageux, ça demande beaucoup d'efforts d'être quelqu'un de fiable. Euh, ces choses-là, c'est des trucs que tu dois développer tout seul, personne ne va te les apprendre. Et tous ces trucs-là, en fait, en étant très 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 centré sur toi-même, en disant « putain, j'ai vraiment envie de devenir quelqu'un de loyal je vais me... Je, bon, disons qu'il y avait un plan, plan, deux ans pour devenir loyal. Et après t'es là, super je suis loyal. Bon, maintenant, à quoi ça sert d'être loyal Eh bien, ça sert. C'était toujours loyal envers quelqu'un. Et eh bien voilà. Et là, et voilà. Voici comment t'as nourri quelqu'un avec ce qui te dépasse de ta coupe. Donc pour ça, ce qui est important aussi, c'est de. Je, je vous parlais beaucoup de la notion de progresser comme dans un jeu vidéo. Ce qui est stylé avec le jeu vidéo, c'est que ça retire l'ego en fait. Euh, tu mets de la distance. C'est-à-dire, c'est pas toi qui perds, c'est ton personnage. Et tu dis bon bah écoute c'est un point de data j'ai perdu contre le boss c'est pas grave je réessaie donc ne soyez pas un mauvais joueur <rire> ne mettez pas de lego mal placé euh, recentrez-vous sur vous-même et voyez ça comme une somme de compétences développez des compétences vous apprenez bon bah là j'apprends le courage là voilà, je vais apprendre à être ferme et, et tous ces trucs là et j'aime beaucoup moi c'est ce truc qui me parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe quand tu joues à un jeu vidéo c'est que tu t'amuses et c'est un truc que je ne ressens pas dans toutes ces conceptions entrepreneuriales et là pour le coup c'est partagé par les trois le bootstrap le business en ligne et la startup euh, Superscale, je vois trop, trop de gens qui ne s'amusent pas. Et ça me rend triste. Voilà. Et donc, tout ça, euh, ce recentrage, recentrement, recentrage, vous avez compris, se recentrer sur soi-même, euh, ça va impliquer que vous, vous allez, en fait, nécessairement vous retrouver euh, seul. C'est-à-dire, enfin, alors pas, vous, vous n'allez pas être seul, mais vous allez devoir... À avoir affaire à, à la solitude parce que ces trucs-là c'est des choses que tu dois développer dans ton coin tout seul alors en, en les exposant au réel mais c'est du travail que tu dois faire la réflexion que tu dois faire sur toi-même donc que tu l'écris dans un cahier dans ta tête etc c'est un truc que tu peux pas faire quand quelqu'un te parle <rire> c'est très simple alors tu peux la travailler tu peux voir si t'es courageux dans des et il faut d'ailleurs toujours le mettre à l'épreuve du réel mais mais il, vraiment il faut avoir cette discussion avec toi-même euh, c'est pour ça que c'est d'ailleurs c'est toujours assez je trouve que c'est pas des gens très accomplis les gens qui ils euh... avaient ils ont toujours besoin d'être avec quelqu'un ils ont une meuf depuis qu'ils ont 14 ans euh, ils ont meuf, 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 ils ont toujours la meuf d'après euh, pendant qu'ils sont avec euh, avec quelqu'un en fait ces gens là ils ont très très peur d'être avec eux-mêmes et donc euh, pour moi le, la marque de, de l'entrepreneur est c'est quelqu'un qui a pas du tout peur d'être avec lui-même qui est très très bien avec soi-même et, euh, et c'est au même titre, vous voyez qu'on peut pas on, on peut pas être aimé si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer quelqu'un non plus si on s'aime pas soi-même euh, et ben, bah, c'est la même chose tu peux pas avoir espérer avoir de l'impact sur ton monde si tu as pas sur toi-même donc fait vos lits. <rire> voilà, c'est ça. Euh, vous pensez à un, un très bon nom de podcast d'Elio à Villa Munoz euh, qui s'appelle « Range ta chambre », c'est la même idée. Euh, et donc, les amis, euh, en fait, l'égoïsme, le, le, le fait de se recentrer sur soi-même, okay, bon, c'est pas l'égoïsme, je, je, vous comprenez dans quel sens je le dis, c'est ça qui construit la confiance en soi. C'est la réputation que tu as envers toi-même. C'est tout. Voilà, donc recente-toi sur toi-même, respecte les valeurs parce que, même quand il y a personne qui les voit, tu les respectes pour toi-même. Et ensuite, tu seras un très bon, une très bonne édition à la société. Voilà, c'était le principe numéro 2. Principe numéro 3. Je fais un petit gorgé, ça va, je suis à 10 minutes. Par, par truc, ça va être bien. Prospect, participe numéro 3. Pactiser avec le démon. Alors, bon, celle-là, je suis désolé, je n'ai pas, pas retrouvé l'auteur de la citation, je sais plus où je l'ai lu. Euh, ça disait « Use your dark side to make something bright ». Putain, j'ai encore, encore... bugué sur le début de la phrase. « Use your dark side to make something bright ». Voilà comment, comment je parlais quand, quand j'avais un gros niveau d'anglais en prépa. Euh, eh bien, vous, vous comprenez où je vous la traduis, là Utilisez votre partie sombre pour faire quelque chose de brillant, de lumineux, plutôt même. Bon, les potes j'en parle en beaucoup de contenu une de... Ça, normalement si vous suivez le podcast vous m'avez déjà entendu en parler et même d'ailleurs en fait tout ce que je vous dis finalement ça ne doit être qu'une synthèse de, de diverses pendules que vous avez entendues par-ci par-là ça ne doit pas être nouveau en fait pas normal, sinon ça veut dire que vous n'écoutiez pas <rire> euh, en fait vous, vos défauts sont plus résistants que vos qualités et pour ça il suffit de regarder quand il y a un stress qui est effectué sur votre personnage donc sur votre caractère disons que vous êtes fatigué qu'on est en train de vous taper. C'est dans un sparring de boxe et on vous casse la gueule. Euh, les qualités, c'est le truc qui parle le plus vite possible. <rire> il n'y a, a plus rien. Tu n'es plus sympa, tu n'es plus poli, <rire> tu n'es plus rien du tout. Par contre, tes grands défauts, donc le fait que tu sois bien lâche et que tu te protèges et que tu, tu fermes les yeux quand on te frappe, t'inquiète que c'est bien là. Alors, c'est une, une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une très bonne nouvelle. C'est que si tu arrives à trouver du, de l'essence, du fuel dans tes défauts, bah c'est une source illimitée en fait. C'est une source à vie. Je remonte un peu mon. Vous avez entendu Je remonte un peu mon, mon bureau parce qu'il n'était pas la bonne hauteur. Voilà, Bref, j'arrête de raconter ma vie. Euh, et c'est pour ça qu'il faut se, aller puiser aller beaucoup d'énergie dans les défauts et dans les, et dans les traumas. Et c'est aussi pour ça que je disais dans un épisode précédent, une citation que vous, vous avez beaucoup aimée, j'avais genre sur Instagram que ce n'était pas moi qui l'avais dite et euh, pour, pour voir ce que les gens en pensaient ils ont kiffé, donc ça fait plaisir. C'est euh, « Les meufs qui trompent sont les meilleurs visites de France euh, ». Voilà. J'aurais pu dire aussi sur les, les parents distants, les parents qui aiment pas leur gosse. Bon, ça rend, évidemment, ce sont des actions qui sont détestables, mais euh, malheureusement, ça donne, euh, ça donne des traumas. Enfin bon, bah, il faut bien qu'il y ait quelque chose en échange. Hein. Il, il y a qui a essayé de niquer votre vie. Il <rire> faut quand même que vous puissiez en tirer quelque chose. Donc, euh, ça donne un fuel euh, que les autres n'ont pas. Alors, c'est une malédiction, une bénédiction. Ça peut vous, vous, vous enfermer, vous tirer vers le bas, mais aussi vous donner une l'énergie un peu noire que si vous, si vous savez l'utiliser et ensuite derrière la convertir en, en énergie un peu plus saine eh bien, euh, voilà, c'est vous êtes, vous êtes directement euh, assez unique et excellent. Voilà, donc, l'entrepreneur éclairé, il pactise avec le démon, euh, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y a beaucoup de lumière à aller chercher de sa partie sombre. Sur ce point-là, je, je voulais juste euh, revenir un peu sur euh, bah, probablement tous vos défauts, euh, et, et voir le rapport que vous avez aussi, aussi avec, avec vos expériences passées, les traumas, etc. Il n'y a vraiment pas beaucoup de premium à faire la victime, euh, et puis il y a une grosse différence d'ailleurs entre euh, être victime de quelque chose et s'identifier à une victime dire je suis une victime, c'est un peu différent euh, être une victime c'est l'inverse d'être entrepreneur. vous savez on a dit saisir, maîtriser etc euh, quand t'es une victime t'es tout sauf en contrôle en fait, es, c'est même quelqu'un d'autre qui te contrôle donc il peut vous être arrivé plein de trucs euh, et plein de trucs très 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 très, très terribles qui sont passés euh, ça, ça, Voilà. déjà oubliez pas qu'il y a toujours un frérot qui a plus souffert que vous que vous voulez faire la compète de la souffrance. Euh, et ensuite, bah, dites-vous que ce n'est pas, pas une attitude qui mène à l'action, c'est assez parasite, en fait, comme façon de... Ouais, je, je dis parasite par rapport à ce que, ce que racontait le lieutenant là, pendant mon stage à sais les, les plaintes parasites, Donc, ce sont des, des, des plaintes qui ne donnent pas lieu à des actions et qui juste baissent le moral des troupes. Enfin, en fait, se considérer comme une victime, c'est euh, refuser le contrôle, c'est refuser la responsabilité euh, de trouver une solution à ce qui s'est passé. Et alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. je dis juste que c'est sûr que c'est stérile. Voilà, euh, donc, sur, sur comment traiter vos défauts, une fois que vous les avez identifiés, vous en êtes servi pour, euh, pour faire de la lumière. Donc, c'est, l'entrepreneur éclairé, il sait faire ça. Et bien, ensuite, vous pouvez, en enfin, fait, ils vont naturellement être cachés en plein jour, vos défauts. Et donc, ça va permettre de remplacer la faiblesse par la vulnérabilité. Et ça, c'est très, c'est très différent. Et c'est même, c'est en fait, c'est, bah, ça, ça transforme quelque chose de faible en quelque chose de fort. Quelqu'un qui est vulnérable, qui n'a pas peur d'être vulnérable, c'est quelqu'un qui est très fort, en fait, particulièrement. C'est quelqu'un que tu ne peux pas attaquer sur ce qu'il te montre. Et c'est pour ça que l'authenticité, c'est un super pouvoir. Quand. Et vous voyez, c'est la méthode Eminem. Quand il fait son clash à la, la fin dans 8 Mile, il dit bah, Regarde, je suis une merde pour ça, je suis une merde pour ça, je suis une merde pour ça, je suis très à l'aise avec. Il y a quoi Et après, bon, bah, ça parle chinois en face. Fait. Euh, et bien, c'est comme ça. Plutôt que d'essayer de la cacher, en fait, à chaque fois que tu essaies de cacher un défaut, et je prends prendre défaut avec tes pincettes, donc une, une facette de toi, eh bien, tu en, fait, tu en fais une faiblesse. C'est toi qui la transforme en faiblesse. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser contre toi. Et donc, je vous conseille de passer de la faiblesse à la vulnérabilité. Ça, pour moi, c'est le summum des forces. Voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'avoir un pied dans la, dans la faiblesse, passer, enfin garder un peu des, des défauts, et, enfin être à l'aise avec, de toute façon, on en a toujours. Hein. C'est très inspirant pour les gens. Vous voyez qu'en fait, si vous voulez, par exemple, apprendre à quelqu'un à être courageux, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un professeur qui... Est un, est un lâche, ou alors parfois encore un peu lâche, mais à montrer qu'elle était capable de faire preuve de courage, que d'avoir un mec qui est genre Rambo, quoi. un mec qui a jamais peur. Ce mec-là, il n'est pas très relatable, en fait. Tu peux pas beaucoup t'identifier à lui. Euh, C'est comme un... En fait, moi, ça me fait toujours un peu le truc, genre... tu un <rire> Est-ce que je m'engage là-dedans Genre un moine. Vous voyez, un moine qui est illuminé, j'ai trouvé le seigneur, etc. Et tout. Je ne suis pas sûr que ces gens-là, ils aient converti grand monde. Euh, moi je, suis beaucoup, je serais beaucoup plus si euh, tu, tu veux m'avoir là dessus tu veux me faire rentrer dans les ordres et me faire mettre une toge et, et plus jamais baiser toute ma vie et eh bien euh, ça faudrait un mec à peu près un peu, un peu comme moi qui a, qui a suivi un chemin par lequel je peux, je peux faire passer mon esprit et donc ce qui est stylé avec la faiblesse c'est que si tu t'identifies, euh, enfin tu t'oublies pas en fait de, 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 que, que tu as en toi cette grosse faiblesse là et eh bien tu peux parler plus facilement aux gens ils voient et parfois ils la voient aussi sur ton dans ton comportement. Et c'est des trucs qui. Euh, en fait, tu crois que c'est. Ça, ça va Diminuer ta faculté inspirée, en fait, ça fait tout l'inverse. Voilà. Euh, alors, donc, du coup, euh, principe numéro 3 pour conclure dessus, n'oublie pas que c'est pactisé avec le démon, mais ça reste un démon, hein, donc il faut faire gaffe, faut faire très attention, c'est une énergie qui est un peu noire. Il euh, y en a beaucoup qui se perdent sur la route, qui deviennent un peu ouf. Euh, en fait, il ne faut juste pas oublier que c'est une étape. C'est une étape. Tu peux utiliser un peu les, les faiblesses, les traumas et tout, etc., pour te driver au début, mais malheureusement, en fait, c'est comme un. C'est un tremplin, mais tu, si tu te raccroches à rien, tu sautes sur un bah tu t'éclates la, la gueule par terre. Euh, faut que tu te rattrapes à une branche, sinon t'es mort. Euh, donc c'est pour ça que c'est risqué, mais pour moi, je trouve que c'est une composante de l'entrepreneur éclairé avec laquelle je, je suis très à l'aise. Vous savez que à force de dire entrepreneur éclairé, je, je pense que ça va rester, mais je trouve ça un peu pédant. Et il euh, y a un peu une posture de supériorité morale que je veux, que justement je décris. <rire> décris, décrier, hein. pas décrire. Principe numéro 4, lire les astérisques. Astérix, astérisque. Ça, c'est les petites étoiles en, en bas des contrats Bon. Euh, L'entrepreneur éclairé ne signe pas de contrat de merde. Alors, vous, vous imaginez que je peux vais pas vous parler de contrat légal, etc. et tout. Hein. Je, euh, on est bien plus métaphysique que ça. Euh, des contrats de merde, c'est des marchés. Parfois, en fait, euh, la vie est, un, est une négociation. <rire> C'est-à-dire, c'est un troc. C'est un vaste troc. Donc, euh, tu vas troquer euh, du temps passé enfermé dans ta chambre pour euh, la construction d'une boîte qui va te rapporter de l'argent. Euh, etc, là, tout, est un, tout est un troc euh, et en fait les entrepreneurs de manière générale et principalement les entrepreneurs que je décrivais un peu, enfin que je décrivais exemple, pour le coup là on est dans décrire précédemment euh, ce sont des gens qui ont fait de la merde sur un des marchés qui leur a été pro, proposé de, de prendre enfin, putain, il faut j'emploie des mots qui sont sans ambiguïté parce que un marché vous c'est passer un marché avec quelqu'un pas le marché avec le client et la plupart des erreurs qui commettent sur le sujet, c est, c est, ça concerne l'argent. Euh, alors, je vais vous dire quelque chose auquel vous allez probablement pas croire, comme moi, je n'y croyais pas. Euh, C'est qu'il n'y a pas un seul fondateur qui est heureux après avoir vendu sa boîte. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. Pas mon problème, au moins vous saurez. Euh, et je, je, je le tire de plein de sources différentes. Euh, une très solide étant mon daron. <rire> mon daron a vendu sa boîte quand j'ai quasiment fini à Donc Moi, j'ai eu la chance de grandir avec un père qui était en CDI et de voir après, quand j'étais en école de commerce, un père qui a monté et vendu sa boîte. Euh, donc c'est cool, parce que j'ai eu, eu les deux contrastes. Euh, et euh, il me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Euh, et puis après, un, un autre mec me l'a dit, puis un autre mec me l'a redit, puis un autre mec me l'a redit, etc. Et puis maintenant, bah, euh, bah je suis obligé de l'admettre. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas vendre ma boîte, à moins d'avoir envie de faire autre chose. C'est ma théorie pour l'instant là-dessus. Donc, euh, pourquoi je vous dis de lire les astérisques? C'est parce qu'en gros, chaque contrat, les contrats, ils ne sont pas unidimensionnels. C'est-à-dire, tu pas... En fait, quand tu vas signer un CDI, par exemple, tu penses que tu échanges ton temps contre de l'argent. En fait, non, es, c'est beaucoup beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Tu échanges ton temps contre de l'argent et un cadre de travail. Donc, tu, tu l'échanges aussi parfois contre un manager un peu toxique, euh, un cadre de travail un peu de merde, euh, une stagnation dans ta carrière, etc. C'est tout. C'est pas du tout juste un, un deal sur de l'argent. Et donc, C'est pour ça que je vous... Lisez les petites lignes en bas du contrat. Euh, ne vendez pas votre au diable, c'est surtout ça en fait. Euh... Le... Euh... Comment vous dire Parce que je veux, être, je, veux, je veux quand même recouper, boucler un peu sur ce sujet de l'argent, parce que souvent les, les erreurs que vous allez faire, c'est quand il y a un gros montant tout en haut du contrat, et en bas du coup vous dites, non les astérix, oh vas-y c'est pas grave, tranquille c'est pas grave. Ouais attends mais je vais vendre ma boîte pour, pour 10 millions Ouais vas-y les c'est pas, pas grave. Bon après, la question qu'il faut se poser. Bon, souvent, ce qui se passe en fait quand il y a une revente, je vous en avais peut-être pas parlé. Non, j'en ai pas parlé. C'est ce qu'il Il y, a, il y a ce qui s'appelle un earn out. Donc, un earn out, c'est une partie de la, du montant de la vente qui va être donnée sur sur deux ans, trois ans, j'en sais rien. Donc, une durée qui dépend du, de ce qui a été négocié et qui va consister en fait à qui va permettre de, de garder le fondateur dans le business longtemps. Donc, ça va lui dire, écoute, je vais te donner une, une partie de la vente indexée sur les résultats de la boîte après que je te l'ai revendue, pour pas que tu manques et que tu, tu, tu te casses. Euh, ça. Euh, ça m'a souvent été décrit comme l'enfer sur terre pour un fondateur, où en fait, tu évolues dans ta maison, mais c'est plus ta maison, et on te fait croire que c'est ta maison. Donc, c'est horrible. Et, euh, et souvent, en fait, il y a un prix. C'est-à-dire, tu baisses ton froc pour un certain prix. Tu dis, bon, bah écoute, je vais gagner 4 millions sur 3 ans, 5 millions. Euh, vous voyez qu'en fait, le meilleur moyen dans, dans toutes ces négociations de ne pas se faire enculer, c'est d'avoir le plus d'argent possible. <rire> c'est chercher une façon plus complexe de le dire. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment. Euh, être dans une posture le plus vite possible dans sa vie où tu n'as pas besoin de prendre des décisions pour l'argent. Alors, soit tu, soit tu l'as en ayant le plus d'argent possible, soit tu l'as en mettant un coefficient moins important à l'argent dans ta vie. Donc, en gardant tes moyens, enfin, ton style de vie est plus bas que ce que tu gagnes, euh, en trouvant du bonheur ailleurs, en te posant deux, trois questions en fait. Souvent, c'est pour ça que c'est intéressant de te poser des questions, c'est parce que ça te permet derrière de refuser des trucs que les, où les gens se disent, mais putain, mais pour, ils, comment ils refusent ça C'est ouf. Et à chaque fois, je pense à Dave Chappelle qui a refusé, je sais pas combien, 50 millions là, pour un show sur. Euh, pour la seconde saison du chapel Show, ou troisième saison, je ne sais plus. Et je me dis, putain, ce mec-là, je l'admire de ouf pour ce truc-là, parce que c'est un mec qui s'est vraiment posé des questions, et qui a eu le courage de s'en tenir à ce qu'il pensait. Donc, ce qui est important, juste, c'est quand vous lisez un contrat, quel qu'il soit, lisez-le sur tous les plans. Et euh, entre les lignes, regardez-le, mettez sur votre nez les lunettes de la liberté. Que fait ce contrat à votre liberté Que fait ce contrat à votre bonheur et là, vous allez transformer des très bons contrats en très mauvais contrats, et parfois de très mauvais contrats en très bons contrats. Euh, je vais chercher un exemple. Un travail à l'étranger, par exemple. Un travail à l'étranger mal payé. Bon, c'est pas bien payé, je travaille beaucoup, mais je vais vivre une expérience de ouf, je vais développer plein de nouvelles idées. Euh, ça tue. Et, et, et ne vous laissez surtout pas... En fait, C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que c'est très euh, compliqué de comparer. Ce qui peut être un bon contrat pour moi est un très mauvais contrat pour vous. Et tout le monde a des métriques d'optimisation différentes. Et, euh, et donc, y a plein, et il plein. ne faut surtout pas, et on en revient de toute façon à, à fuir la foule, il ne faut surtout pas euh, sous-traiter le jugement d'une décision, en fait, le jugement d'un contrat. C'est-à-dire tu peux le faire relire par quelqu'un, euh, ouais, bon, de demander un avis, ok, bon, il bah, y a ça dans mon contrat, ça, 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 qu'est-ce que tu qu en penses Ok, oui, mais à la fin, c'est toi qui vas va devoir le vivre. Et je, je dis contrat comme si c'était un bout de papier, là, mais vous comprenez, je suis toujours dans le métaphysique. Hein et donc mon conseil final c'est ne maximisez pas juste la thune en fait dans un contrat il y a plein de choses derrière donc, et, et elles vont revenir vous taper dans, dans la tête <rire> si vous ne si vous les regardez pas euh, lisez les astérisques euh, la, la, sinon l'addition finit toujours arriver. Euh, et donc ça en fait ce qui permet de se prévenir là dessus c'est une des composantes de l'entrepreneur éclairé que je ne retrouve pas beaucoup d'ailleurs chez euh, les autres catégories c'est d'être sage euh, la sagesse je vais dit l'intelligence c'est apprendre de ses erreurs, la sagesse c'est apprendre des erreurs des autres. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui va être capable d'entendre, euh, par exemple Théo Lyon dans un podcast qui vous dit que vendre sa boîte, personne n'est après avoir vendu sa boîte, après avoir vendu sa boîte, et qui ne va pas chercher à vendre sa boîte pour le vérifier. Qui va être capable de s'y tenir. Ouais, et qui va, enfin, du moins qui va être capable de juger le raisonnement que j'ai donné, et s'il est d'accord avec, il va être capable de le respecter, même s'il ne l'a pas vécu. Voilà, pour être bien précis. Donc, lisez les astérisques, la vie est un contrat. <rire> la vie est parsemée de contrat, euh, signez pas n'importe quoi. Principe numéro 5, croire utile. Bon, alors. Commençons par valider le postulat qu'on euh, est toujours maîtrisé par quelque chose ou par quelqu'un. Euh, ne, ne croyez pas à la liberté absolue. Il y a, toujours des, bon, il y a des degrés, évidemment, hein, de, de maîtrise. Vous êtes plus ou moins un esclave, mais on est tous l'esclave les de quelqu'un, en fait. Hein, euh, et si vous pensez que vous, pas, vous ne l'êtes pas, c'est juste que vous pensez que la probabilité est très faible euh, que ça arrive, mais par exemple, on a tous un compte bancaire. Demain, ton banquier coupe ton accès à ton compte bancaire, c'est cuit. Que... Voilà. Et ça se passe dans certains pays, hein, <rire> dans, certains, dans certains pays du monde. Hein. Donc, ne croyez pas, <rire> ne croyez pas que ça ne peut arriver à personne. Donc, on est tous euh, la pute de quelqu'un. <rire> voilà. On est, mais dans une certaine mesure. Euh, donc, ce qui est important juste, ça va être de choisir son maître. Choisissez votre macro, les amis. Euh, et donc, le maître c'est pas juste au sens physique, c'est au sens euh, mental, c'est moral. Euh, choisissez quelles, quelles sont vos idées en fait, euh, ne les subissez pas, parce qu'en fait, on a tous un système de croyances dans nos têtes, et on sait pas forcément quelle en est la source à chaque fois. Euh, et, et la démarche en fait de l'entrepreneur éclairé, c'est surtout d'essayer d'aller remplacer volontairement un peu les croyances qui sont dans sa tête, de choisir celles qui lui sont principalement utiles. Je vous ai beaucoup parlé de, de mon idée sur la, choisir ce qui est utile et pas forcément ce qui est vrai. Ce qui, ce qui est important là-dessus et ce qui va vous aider beaucoup, c'est de devenir influençable, de devenir très très influençable, on l'est tous, d'être influencé par les bonnes choses. Euh... Alors, euh, alors, comment vous dire ça Je vous conseille de vous dé tenir déjà le plus, le plus loin possible des sources d'informations subies. Ça veut dire tout ce que vous consommez et qui ne change rien à votre vie, <rire> tout court, donc, les news, voilà, par exemple, euh, tout ce qui ne se pas bien en action. En fait, Tous ces trucs-là, vous pouvez bannir. Il y a bien assez de contenu que vous pouvez transformer en action euh, qui va avoir un impact sur, euh, sur plein de plans de votre vie. Euh, ouais, parlez pas de temps avec ceux qui n'en ont pas. Donc, euh, et en gros, donc, euh, croire utile, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut choisir sa croyance selon son utilité, pas forcément selon sa véracité. On n'est pas des scientifiques, les potes. On n'est pas là pour savoir ou des scientifiques ou des philosophes. En fait, prendre... Enfin, savoir si quelque chose est vrai ou faux ça prend énormément de temps et vous voyez en fait toutes les choses, choses qu'on admet euh, vous connaissez pas les démonstrations par coeur c'est pas pour autant que ça sert, enfin, que les, les croyances sont inutiles et vous savez qu'il y a plein de personnes qui savent pas expliquer pour la terre, pourquoi la terre est ronde enfin pour, euh, pourquoi la, la terre tourne je crois que aussi, ça marche aussi avec la terre est ronde et c'est très marrant parce que je sais plus pourquoi j'avais maté une vidéo il y a quelques années d'un de, de, platiste très renseigné <rire> qui, qui, faisait, qui faisait parler chinois à plein de personnes en leur, leur expliquant qu'ils voilà, ne, ne, ne savent absolument pas pourquoi ils pensent qu'ils pensent. Donc, la, 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 ma recommandation principale, c'est que enfin, l'entrepreneur éclairé, il admet qu'il y a une certaine partie des... Il y a plein de théorèmes qu'il ne pourra jamais vérifier. Donc, il n'a pas le temps de, 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 de faire 10 ans d'études en laboratoire pour savoir si euh, oui ou non l'être humain est méchant. Mais il va choisir à la place la croyance utile. Donc, il va se prendre un petit raccourci. Où il va accepter de la possibilité de faire une erreur. Et il va se dire, est-ce que ça me sert à quelque chose si ça lui sert à rien, il n'y croit pas. Par exemple, être une victime. Est-ce que ça me sert à quelque chose de croire que je suis une victime Dans une quête entrepreneuriale, souvent, ça ne sert à rien. Dans le but de s'accomplir, ça ne sert à rien. Et alors Moi, ce que j'aime pas du tout avec certains endroits physiques et sur Internet, c'est qu'il y a certains endroits où être une victime, ça sert à quelque chose. Et je pense à LinkedIn. Être une victime sur LinkedIn, ça sert à avoir des abonnés, ça sert à faire des vues, ça sert à être plein, ça sert à être bien vu, ça sert à tous les autres gens... De manifester leur, leur sens moral en disant oh, Je suis vraiment une bonne personne, j'ai donné un like à cette personne que j'ai vue souffrir, je suis une bonne personne. Putain, c'est une demi-seconde. Une demi-seconde t'a servi à... <rire> à confirmer ton identité que tu es quelqu'un de bien. Euh, voilà, euh, signal, 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 signal. Donc, euh, choisissez vos croyances, donc croyez utile, c'est ça que ça veut dire. Euh, c est, c est... Pour moi, c'est ça, enfin, c'est la... vraiment la clé parce que c'est une simplification du quotidien et ça marche assez bien. Euh, ça marche assez bien et voilà. Voilà, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, sauf si, si ce n'est euh, une chose. Euh, euh, faites attention. Croire ça veut dire croire dans des idées, ça veut pas dire croire dans des gens. Faites attention. Euh, je vous ai déjà parlé de, 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 du phénomène de gourouidification. Euh, évitez à tout prix de formuler des jugements sur les gens. Formez plutôt des, des jugements sur des, des qualités, des idées, des trucs comme ça. C'est plus intéressant que. Et en fait, tenez-vous loin de. Vous savez, des questions de plateau télé de ⁇ Et qu'est-ce que tu penses de telle personne ?⁇ Que penses-tu de Marine Le Pen, par exemple c'est une question pour <rire> se faire fusiller, quoi, tout pour faire tuer, euh, éviter les questions de... Voilà, bref, de répondre aux questions de journalistes. Enfin, euh, que votre cerveau vous pose en mode question de journaliste, j'ai rencontre les journalistes. Bref, vous avez compris, il est tard. Euh, voilà. Donc, croyez utile. L'entrepreneur éclairé croit utile. C'est tout. Principe numéro 6 ça ne marche que pour les autres. Donc, quand on change en fait la, la variable d'optimisation, donc ce qui sort de la fonction mathématique, et qu'on remplace l'argent pur, ou alors le scale pur, selon quelle catégorie d'entrepreneur vous êtes, par s'accomplir soi-même, donc elle devient la meilleure version de soi-même, eh bien, on ne peut pas juste faire ce qui marche, parce que ce qui marche, ça ne veut rien dire. C'est ce qui marche pour quoi Ce qui marche pour gagner de l'argent, ce qui marche pour faire grossir sa boîte, ce qui marche peut-être pour être heureux, quand bien même il y aurait une définition de, du bonheur absolu. Mais en fait, il n'y a pas de tuto pour être vous. Il <rire> n'y a pas de tuto pour vous accomplir parce que vous, vous êtes vous. Il n'y a pas un bouquin avec marqué euh, euh, Comment devenir Théo <rire> Ça ne marche pas. Euh, même souvent, les individus eux-mêmes ne seraient pas capables de l'écrire, <rire> ce bouquin. Euh, et donc, je vous prends un exemple très très simple. Je sais, je sais, les amis, que demain je peux faire un, un carton, je peux devenir très très riche si je sors une formation, comment monter une agence <rire> je, sais, je sais que je peux vous la facturer celle-là, je peux la facturer mais, mais, des milliers d'euros, euh, mais je n'ai pas envie. Je <rire> n'ai vraiment pas envie. Je n'ai pas envie parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à trouver une façon euh, euh, mentale de me justifier sans être un peu mal à l'aise. Je n'ai pas envie d'ignorer ce, ce sentiment-là. Je me sentirais un petit peu trop comme un, comme un gourou. Alors, peut-être que je trouverai une, façon de, une autre façon de le faire qu'un jour, ce sera le bon moment pour Kouda, qu'on aura besoin de lancer des agences, et, euh, et qu'on voudra je sais pas peut-être en fait je, je, me, je me laisse cette porte ouverte mais parce que <rire> cet épisode peut-être qu'il peut... pourra mal vieillir de ouf <rire> mais en tout cas tout ça aujourd'hui moi ça représente plutôt de ça serait vraiment pour l'argent quoi ça serait, ça serait de l'argent facile et en fait vous vous rendrez compte d'un truc très vite euh, prendre l'argent facile c'est sacrifier son âme hein. l'addition finit toujours par arriver tu payes en esprit dans ta tête euh, voilà <rire> donc euh, ça veut dire quoi Quand je... pourquoi est-ce que je l'appelle ça ne marche que pour les autres parce que vraiment, ça ne marche que pour les autres, ce que, ce que vous entendez. Euh, vous ne pouvez pas appliquer les conseils tels quels, parce que, en fait, ils sont toujours le fruit d'une réflexion qui est assez... qui est très personnelle à chaque fois. Et en fait, quand même, bon, ça c'est sûr, euh, il va dire, le conseil Ah, fonctionne très bien pour, pour scaler une équipe de sales jusqu'à 100 personnes. Mais en fait, il y a plein de, de présupposés, de conditions d'astérix sur le contrat que vous n'avez pas vu. Ah ouais, mais il faut travailler de... De 7h à 23h. Ah ouais, mais il faut avoir des gens brillants dans son équipe. Vous n'avez pas des gens brillants. Peut-être pas. Euh, ou alors l'inverse. Ça marche quand tu veux vraiment robotiser les gens et qu'il n'y a pas de personne qui conduit. En fait, il y a plein de présupposés que vous n'avez pas euh, qui font que la plupart du temps, quand vous, en, quand vous écoutez un conseil, il faut souvent vous dire Bon, ça ne marchera que pour lui. <rire> ça ne marche que pour les autres. C'est une information très intéressante, mais ce n'est pas pour autant que vous devez le faire. Donc, euh, en fait, vous voyez qu'à partir du moment où j'assimile la quête entrepreneuriale à une quête de vie, à une quête d'accomplissement personnel, tu ne peux pas sous-traiter ta vie. c'est pas possible. Tu ne peux pas sous-traiter les décisions. Euh, et il y a un gros problème d'ailleurs aussi avec plein de conseils que donnent les gens, c'est que souvent ça va traiter les symptômes et pas le mal. Euh, tu, vous savez, il y a des gens... Bon, j'en sais rien. Je, je, je prends le premier exemple qui me passe par la tête. Euh, je vous fais un tuto. Et comment bien choisir son associé euh, bah, <rire> En fait, <rire> vous voyez, il euh, y a un mec qui va te dire... Ou oh, alors comment ne pas avoir de conflit d'associé il y a un mec qui va dire, ouais, pour pas que t'es conflit d'associé, il faut que tu t'anticipes tous les trucs de ton contrat et tout, etc. Mais en fait, à la base, euh, peut-être que le mec qui est en train de vous donner ce conseil est une ordure dans une relation d'associé. Peut-être que c'est une merde. Et donc, il va traiter le symptôme, il va dire comment avoir un pack d'associés béton, alors que le sujet, c'est euh, comment moins être une merde, en fait. <rire> comment, comment, et comment, ou alors comment moins s'associer avec des merdes. Il <rire> y, a, y a ça aussi. En fait, il y a plein de façons de dire les problèmes. Et souvent, les gens vont en fait vous traiter la façon euh, qui est beaucoup plus facile, hein, ils vont traiter la façon surfacique. C'est beaucoup, beaucoup plus facile pardon, de mettre un pansement euh, que, de, que de faire une opération ouverte pour traiter le mal. Euh, et souvent, ça va donner, c'est pour ça que les contenus pullulent sur internet et que, et que je, je bah, suis obligé de me prêter un peu à cet exercice. Vous savez, c'est les contenus checklist, les contenus tuto, top 10, mes 7 meilleurs. Hein. Euh, mes couilles, <rire> voilà. euh, tous ces trucs là, en fait, ça c'est des contenus qui sont pour les débutants, c'est un contenu pour, pour les gens qui sont pas sérieux. Euh, en fait, c'est pour décomplexer d'agir, c'est à dire que c'est un contenu qui est facile à consommer, c'est un contenu qui sera jamais consommé par une personne. Enfin, les contenus de checklist là, par une personne qui, euh, qui est très avancée, et en fait, c'est très simple à comprendre. Prenez un domaine où vous êtes expert, donc ça peut être un sport, whatever, etc., et vous allez regarder la vidéo associée ou le contenu associé blog, je sais pas quoi, whatever, qui dit euh, 10 astuces pour devenir super fort en. Euh, domaine où vous êtes expert, et vous allez lire les trucs et vous allez trouver ça nul à chier c'est pas pour autant que c'est pas utile, mais juste il faut bien comprendre à quoi ça sert que ça va traiter... le but c'est que ça, ça va être de rassurer les gens qui veulent se lancer mais ça va pas être utile pour les experts voilà. donc il faut bien choisir votre public donc euh, je voulais juste revenir un petit peu sur la, sur la notion de copie euh, alors parce que c'est pas fondamentalement mal de copier je trouve, et, et c'est un peu le même raisonnement que ces, ces trucs là d'astuces on va dire 10 astuces pour lancer ton business euh, c'est un peu la même chose que la même utilité que de copier c'est que ça permet de euh, diminuer la friction à l'action tu vas dire ah bon bah je sais pas trop comment me lancer j'arrive pas à trouver un truc qui m'est très authentique bon bah je vais essayer de copier telle personne et pour moi ça c'est fine, ça met le pied en fait ça met le pied à l'étrier et derrière en fait et c'est là où les gens font une erreur euh, souvent dans ces sphères là c'est que c'est une phase temporaire tu peux copier pour te lancer mais après il faut comprendre que le but c'est d'être toi même euh, et euh, si tu l'oublies, euh, tu te perds toi-même, en fait, tu perds ton âme, <rire> et, tu, et là tu te perds, tu deviens plus du tout un entrepreneur éclairé, euh, et c'était ça d'ailleurs à l'époque, en fait, la vraie, le vrai euh, truc stylé du dropshipping, est ça, ça, pour plein de gens, ça a permis de commencer à faire de, du business, et pour plein d'autres personnes ça, qui sont restées dedans trop longtemps, ça a transformé en, en, en je peux dire quoi, je ne vais pas être insultant, en, euh, non, si, aussi, des raclures, <rire> des grosses raclures, des gens, qui, savez, des gens qui font le dropshipping pareil depuis, depuis 6, 7 ans, etc., qui s'en battent les couilles des clients, etc., qui sont là juste pour la thune, bah, ça c Et en fait, ils ont perdu leur âme, ces gens. C'est eux les, les premiers, c'est pas, pas les clients qui se font niquer les clients, ils se font niquer 50 balles de, de, de commandes. <rire> eux, tous les matins, ils doivent se réveiller, ils ont, ils ont plus d'âme. <rire> donc, horrible. Euh, donc, chercher les fondamentaux. Je vous rappelle la loi de l'indice c'est une. Euh, plus une chose est là depuis longtemps, plus elle a de chances d'être vraie. Et donc inversement, moins une chose est là depuis longtemps, euh, plus elle a de chances d'être fausse. Euh, et bien, l'entrepreneur éclairé, euh, au lieu de chercher ce qui marche pour les autres, il va chercher ce qui... Enfin, le savoir qui a traversé les époques. Et donc souvent, c'est des idées, c'est des courants d'idées. Euh, des voilà. Et il va réussir ensuite derrière à les transformer lui-même en action, en fait, en acceptant de ne pas suivre des tutos précis, en fait, un truc prémâché, vraiment mode fais-ci, sa recette, et tout, etc. En laissant la phase d'interprétation entre l'idée et l'application. Eh bien, tu arrives à créer souvent quelque chose de très authentique et quelque chose qui marche pour toi et pas juste pour les autres et donc cet entrepreneur éclairé que je vous décris qui est au cœur de ce manifeste a un biais pour la simplicité toujours voilà je ne je vais, vais pas me perdre plus loin dans, dans cette idée là c'est le principe numéro 6 numéro ça, ça ne marche que pour les autres principe numéro 7 construire son courage alors la définition du courage il y en a plein j'en ai beaucoup parlé c'est un cheval de bataille, mes chevaux de bataille, pardon, euh, que, bon, on va dire que courage, avoir du courage, c'est braver le danger. Qu Il y a quelque chose qui va vous faire peur, ou euh, vous empêcher d'arriver à destination, quelque chose qui a le potentiel de vous faire mal, de vous infliger un dommage, et vous allez quand même le braver. Euh, selon moi, c'est la maîtresse des qualités de l'entrepreneur éclairé. Euh, parce que, en fait, c'est la clé de voûte, c'est la, la qualité qui permet toutes les autres. Tu ne peux, par exemple, pas être loyal si tu n'es pas courageux. Parce qu'à un moment, il va falloir avoir le courage de s'opposer à quelqu'un qui va essayer de mettre en question ta loyauté. Donc de te corrompre. Tu ne peux pas non plus aimer quelqu'un si tu n'es pas courageux. Parce que tu ne peux pas euh, survivre au tumulte de la relation. Aimer, ça demande du courage. Ça demande de s'ouvrir aussi. Ouais, C'est plutôt ça d'ailleurs. mais C'est même la meilleure justification que de survivre à des disputes. C'est avoir le courage de s'ouvrir. Donc, en fait, le courage, il est, il est dans toutes les autres qualités en, en petite proportion. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi la, la maîtresse des, des, enfin des qualités à travailler. Et aussi parce que, en fait, ça n'existe pas quelqu'un de très entreprenant et de lâche. C'est très, très rare. C'est très, 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 très rare. Euh, ce truc-là. Bon, un, un vrai entrepreneur éclairé qui est lâche. Et ce qui est génial avec le courage, en fait, c'est que, tu, je vous ai déjà dit, dans un épisode précédent, c'est -ce est... Est la maîtresse des qualités, mais aussi parce qu'elle fonctionne d'une façon très spécifique. C'est la... une des seules qu'on ne peut pas fake. Quelqu'un qui fait semblant d'avoir du courage, et en fait, il est courageux. C'est ça la définition de, de quelqu'un courageux, c'est quelqu'un qui fait un acte courageux. Donc si euh, tu te chies dessus quand que quelqu'un t'agresse dans la rue, mais que tu fais semblant et que tu fais le gros dur et que tu les tapes tous les trois, j'ai admis qu'il y avait trois agresseurs dans ma tête. <rire> euh et bah t'as été courageux en fait même si t'as fake le truc t'as fait semblant t'as été courageux donc c'est aussi un peu comme ça que ça se travaille le courage et euh, d'ailleurs ça pourrait être un argument pour le fake it until you make it hein, ce truc là mais bon c'est pas le sujet du, du, du podcast euh, et alors, après ce qui est un peu tricky avec le courage c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entraînement progressif tu peux pas faire de désensibilisation au courage parce que le courage c'est justement prendre quelque chose euh, que tu trouves dangereux et, euh, et le surmonter en fait la désensibilisation ça va faire en sorte que tu trouves des choses dangereuses de moins en moins dangereuses donc, tu auras du courage aux yeux des autres, mais euh, c'est avant tout une attitude face à quelque chose qu'on trouve dangereux. De base, et en fait, à chaque fois, ça va être comme la caféine. Hein. Euh, il va en falloir de plus en plus pour euh, que vous trouviez ça dangereux. Et c'est pour ça que, est-ce que quelqu'un qui fait du base jumping euh, et qui ne voit plus les risques est courageux Bon, en fait, dans sa tête, il fait pas preuve de courage. C'est juste qu'il est complètement maboule. <rire> il s'est désensibilisé et qu'il va probablement mourir avant 30 ans. Euh, et alors il y a, y a moi je trouve que c'est la, la notion peut-être la plus belle de tout celle que je vous partage, vous partage aujourd'hui. J'ai compris c'est sur le courage. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, je vais pas vérifier hein, on est là pour croire des trucs utiles, pas des trucs forcément vrais, euh, qu'on est toujours courageux que pour les autres. Euh, j'ai l'impression qu'une mère peut affronter une armée pour sauver son fils. J'ai l'impression qu'un soldat d'un, enfin d'un régiment peut braver les tirs pour secourir son camarade j'ai l'impression que c'est l'autre qui, qui crée le courage chez les gens. Et c'est aussi ça dans ma vision euh, qui va arriver dans, dans le tout dernier point, tout dernier principe de, de ce manifeste, euh, c'est que toutes ces visions entrepreneuriales que je vois sur Internet, c'est des visions très individualistes. Et, et, et vous voyez que c'est un peu compliqué hein, de comprendre la nuance, parce que même moi j'ai un principe qui est l'égoïsme altruiste. Mais en fait, l'égoïsme altruiste, ça ne veut pas dire le fait d'être tout seul. C'est quelque chose qui se partage, en fait, pour moi, l'acte entrepreneurial, dans sa construction précisément pour ça, parce qu'en fait si tu ne le partages pas tu te, si tu ne le partages pas avec des gens tu ne peux pas être, tu peux pas faire preuve de courage et donc tu ne peux pas développer toutes les caractéristiques d'auto-développement donc si tu veux utiliser l'entrepreneuriat comme une quête personnelle, de devenir meilleur est-ce que vous me suivez on va dire que oui voilà, donc c'est un truc qui se partage parce que euh, en le partageant tu peux faire preuve de courage et donc euh, t'accomplir euh, mais on peut, en fait c est, c est, il peut y avoir plein de choses hein, pour lesquelles on, on peut être courageux pour, pour quelqu'un d'autre mais aussi pour quelque chose d'autre, ça peut être une quête euh, ça peut être des valeurs. Euh, et en fait, selon moi, de, tout ça, euh, pourquoi est-ce que je, le principe numéro 7 s'appelle construire ton courage C'est parce que c'est un appel à l'honnêteté envers soi-même. Si tu ne trouves pas quelqu'un que de, de, pour, quelqu bah, quelqu pour lequel tu as envie de mourir, quelqu'un pour lequel tu as envie d'être courageux, euh, ou alors euh, quelque chose qui t'anime profondément, une idée, etc., tu ne feras jamais preuve de courage. Et putain, moi, je trouve ça sublime, ce truc-là. C'est quand même construit dans la définition. C'est un appel à la... Bah, sortir de soi, quoi. Et pour sortir de soi, il faut être déjà très allé avec soi. Mais, euh, bref, principe numéro 7, c'était construire son courage en passe au 8, qui s'appelle euh, nager dans l'incertitude. Donc, il euh, y a un théorème que j'ai dû découvrir par la pratique, qui est que la récompense vient toujours de la responsabilité. Plus tu es capable de prendre de responsabilité, plus tu es récompensé. C'est très simple. Celui qui, est dans une entreprise, dit je suis responsable de ce projet, il prend la reward, mais il prend aussi la punition si ça ne marche pas. Sera en... Ça veut dire qu'il se rend responsable de son échec et de sa réussite. Euh... Et en fait, qu'est-ce qui empêche les gens de... de prendre ce genre de responsabilité et donc d'obtenir les rewards ce qu'ils vont être souvent en fait des rewards personnels de prendre responsabilité. Où, vous voyez, c'est l'inverse d'être une victime. Hein, C'est-à-dire, euh, je... je veux accomplir tel truc et bon, je n'ai pas réussi, c'est ma faute. C'est parce que les gens... En fait, la principale chose qui va faire décliner aux gens la responsabilité, c'est l'incertitude, la peur de l'incertitude. Euh, ce point-là est vraiment, selon moi, catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dire, non, je ne veux pas prendre la responsabilité de ce projet parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Il peut se passer plein de trucs que je n'ai pas prévus. En fait, est-ce que tu crois, pourquoi est-ce que c'est une catastrophe C'est parce que, est-ce que vraiment, tu penses que cette situation sera différente pour la personne qui va prendre la responsabilité du projet à la fin Est-ce qu'elle va pouvoir con contrôler l'incertitude En fait, elle a autant de chances que ça se passe mal pour des raisons extérieures qu'elle ne contrôle pas que toi. Ce n'est pas une raison pour ne pas prendre de responsabilité, ce truc-là. Personne contrôle le destin. Et pourtant, en fait voilà il y a des gens qui avancent quand même. Et donc pour moi, c est, c est, cet entrepreneur éclairé, c'est quelqu'un qui accepte de nager dans l'incertitude. Et c'est un truc que je reproche souvent un peu à la mentalité bootstrap. C'est-à-dire il n'y a, a plus de prise de risque. En fait. <rire> je trouve que c'est des gens qui, sont, qui, sont, qui ont une aversion au risque. Et je trouve que parce que sous prétexte qu'on on va pas lever de fonds, on va faire un business moins risqué, etc. Et tous ces gens qui, qui en prennent moins. Je ne trouve pas que c'est pas parce que tu ne lèves pas de fond que tu ne dois pas prendre de risques. Il y a plein d'autres façons de prendre des risques. Et euh, je trouve est cette notion étrange, juste. Euh, et donc, la meilleure façon, en fait, que moi j'ai apprise de, de, de deal avec l'incertitude, de, de la gérer, c'est le poker. Franchement, le poker, c'est un jeu à information manquante. Euh, et vous voyez, il n'y a, a jamais un joueur qui dit, euh, enfin, qui, qui commence à pleurer parce qu'il ne peut pas voir les cartes des autres. C'est la règle. Enfin, c'est la règle du jeu, tu dis, OK, sinon on ne joue pas au jeu. Parce <rire> que le problème avec ce jeu euh, de la responsabilité, etc., c'est que tu n'as pas vraiment le choix en fait. La responsabilité doit être portée par quelqu'un. <rire> donc si <rire> c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Euh... Et donc les, jeux, voilà, les gens ne pleurent pas parce qu'ils ne voient pas les cartes des autres. Et en fait, tu peux assimiler simplement les cartes des autres à la chance. Bon bah écoute, t'es parti à tapis avec deux rois, le mec il a deux as en face, bon, pas de chat. Mais n'est pas pour autant que c'était une mauvaise décision, mais on, on pourrait faire un épisode complet d'ailleurs sur. Euh... Sur le rapport, du, sur comment le poker permet d'appréhender l'incertitude. Euh, mais si je vous, je vous demande de ne retenir qu'une seule chose, c'est apprenez à penser à la vie en pari. Il y a une mise, il y a un gain potentiel et il y a une probabilité de gagner. C'est les trois trucs. Donc tu dois ajuster ces trois facteurs euh, selon les, enfin, euh, par rapport à comment ils évoluent les uns avec les autres. Ils ne sont pas indépendants. Donc plus le gain potentiel et la probabilité de gagner sont hautes, plus tu peux miser beaucoup. Et inversement. Mais enfin, par, Parfois, tu peux quand même. Enfin, stratégiquement et mathématiquement, un devoir miser, même quand la probabilité de gagner est très basse, parce que le gain potentiel est très très haut. Vous voyez Donc tu ne peux pas juger en fait la qualité d'une décision à si elle apporte un résultat positif ou pas. ça qui est très dur. Ça s'appelle le résultat orientisme au poker. Euh, donc c'est comme quand tu pars à tapis avec tes rois et que tu vois les as en face de toi. Bon, bah, pas de chat. Et il faut surtout pas se dire, oh, j'aurais pas dû partir à tapis bah non, non en fait non 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 parce qu'il y, y a aussi deux valets, deux, deux dames euh, as-roi etc toutes ces mains que tu battais qui auraient pu partir à tapis euh, et tu les aurais, tu les aurais vaincus donc, euh, donc stratégiquement ton move était bon c'est pas là qu'il fallait, euh, qu fallait tirer la conclusion donc euh, les amis apprenez à penser la vie en Paris euh, il, il n'y a jamais de certitude euh, et, et ça il faut l'accepter très très vite parce que les, les, en fait tu peux perdre beaucoup de temps et essayer de trouver le, le choix sans risque parce qu'il n'existe pas euh, et tu vas, faire très, en fait, tu vas te faire grave enculé justement <rire> en choisissant le choix sans risque à chaque fois, tu es vraiment un truc sûr 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 sûr, sûr. Bah, tu vas chercher ton livret A qui va te faire 0,25% par an, et tu vas bien te faire enculer <rire> euh, parce qu'il y a un mec voilà, qui a prêt à porter le risque et qui a compris qu'il y avait plein de gens qui étaient des flippettes, et donc l'entrepreneur éclairé n'a pas peur de nager dans la certitude voilà et donc disons, pour être plus précis je pense que j'aurais pu écrire aussi, il comprend euh, le rapport au risque On avance. Principe numéro 9. Devenir adulte. Alors ça, normalement si vous suivez bien le podcast, ça doit être assez frais pour vous. Euh, ça fait référence au fait que bon déjà il y a tellement de vieux qui sont des enfants. C'est euh, affligeant. Euh, et je me suis un peu posé la question de pourquoi. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment d', d euh, comment on dit, d'adulteté, <rire> d'adultesse. <rire> pour devenir adulte, avant, bah, la principale qui est de faire une famille. Avant, il y avait des trucs, par exemple, il y avait le service militaire, ce truc-là, euh, qui, bah, avant, te donnait pas trop d'autre choix que devenir un adulte. Hein. Tu étais face à tes responsabilités. Je parle pour les hommes. Il y a plein d'autres choses pour, euh, j'imagine, euh, pour les femmes. Euh, moi, ce que, enfin, j'assimile l'entrepreneuriat comme le remplaçant du service militaire. Euh, C'est-à-dire que c'est un truc qui, si tu le fais bien, si tu le reprends tôt, ça peut venir en fait te donner le niveau de d'exigence, de responsabilité que euh, pouvait te donner ce genre de choses-là. Et vous comprenez, allez pas m'attraper sur la métaphore, tu risques pas ta vie, pas c'est pas la même chose, t'as plus de liberté. on parle de l'impact sur le fait de devenir un adulte. Ça fait devenir un adulte plus vite de, de, de devenir entrepreneur. Et donc c'est très, en fait, c'est assez fascinant de, de voir que les facteurs de réussite entrepreneuriale sont étrangement similaires à ceux qui font devenir adulte. Euh, donc, ça veut dire quoi être un adulte On a déjà étayé un petit peu ces notions dans l'épisode dans précédent, mais je vais vous les rappeler. Première chose, c'est accepter la responsabilité. Donc, accepter que personne ne va venir te sauver, que tu es responsable de toi-même, donc l'inverse d'être une victime. Seconde chose, c'est contrôler ses pulsions et ses émotions. Donc les... En fait, euh, ne plus être capricieux, très simple. Donc, à l'inverse d'un enfant qui passe devant un manège et qui crie Papa, je vais y aller. Numéro 3, euh, prioriser quelqu'un d'autre que soi-même. Donc, être capable de ne plus être le centre du monde, comprendre que. Euh, tu, tu dois graviter autour du monde des autres enfin tu peux graviter autour du monde des autres donc accepter la notion de sacrifice blablabla bla, bla. Euh, numéro 4 ne plus être naïf euh, donc ça veut dire déjà dire la vérité aux gens mais aussi de la se la dire à soi-même et numéro 5 c'est faire les choses pour elle-même donc ça c'est être valeureux c'est-à-dire être intègre avoir des valeurs euh, ne pas aller chercher de la Ferrari pour impressionner les autres ça, je pense à une vous avez compris hein, est la, la façon dont on dépeint euh, le business en ligne et comment est-ce qu'on le vend sur internet avec des signes extérieurs de réussite. Euh, voilà, donc pas bah, aller chercher la Ferrari pour impressionner les autres, les grosses bouteilles en boîte. Euh, et ne pas me dire surtout hein, que les, que les grosses tailles, c'est pour vous-même. Il hein. faut qu'on arrête de se mentir. Hein. Les boîtes de nuit, elles vivent de ça. D'ailleurs, pour avoir la vérité, demandez toujours à ceux qui gagnent de l'argent ou perdent de l'argent, selon la véracité du propos. <rire> et euh, donc donc un, un, un propriétaire de boîte de nuit, en fait, qui vit de la boîte de nuit, euh, il ne peut pas se mentir, en fait. Il sait que s'il n'y a pas de meuf dans sa boîte, il va pas vendre de bouteilles. <rire> donc, donc, voilà, là, la vérité, elle est là. Euh, donc, les amis, en fait, c'est surtout une invitation à être un adulte. Euh, L'entrepreneur éclairé, ce n'est pas un enfant. Il a l'âme d'enfant rêveur, mais ce n'est pas un capricieux. Ce n'est pas un mec qui va mettre... Et en fait, j'ai bossé avec beaucoup d'entrepreneurs comme ça, qui sont des gens qui pètent des câbles, qui ne sont pas des adultes, en fait. Et quand tu es une agence, c'est normal. Ça t'arrive, tu quelqu'un qui... est ça nous arrive régulièrement quelqu'un se trompe, il, il a vu un bout de truc qui lui a pas plu, il se trompe et il t'appelle ouais, 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 comme ça là, il se laisse dépasser par ses émotions et c'est un peu ce pourquoi on nous paye aussi on nous paye pour faire mm -hmm, mm -hmm, comme ça mm -hmm. et après lui expliquer qu'il a tort euh, ça c'est des enfants ce sont des enfants, c'est un caprice euh, quelqu'un qui contrôle pas ses nerfs euh, et c'est la mauvaise façon d'être un enfant en fait ce qui est stylé c'est vraiment qu'il faut réussir à être un adulte avec une âme d'enfant euh, C'est-à-dire garder la partie rêveur. Et donc rêveur, ça veut dire quoi Ça veut dire imaginer des trucs qui n'existent pas. Il euh, n'y a pas d'entrepreneur éclairé dont le business est de la réplication pure. Et là, je, je, je tire directement sur, euh, sur les gens qui cherchent leur business comme on les cherche dans un catalogue. Oh, je peux faire ça. Ou alors ça, ou alors ça, j'ai vu. Euh, là, c'est à la mode de faire des agences OnlyFans fans. Vas-y, ça gagne beaucoup d'argent. Oh là, là là là. Stop. Donc devenez des adultes. Et vous voyez, je ne suis pas irréprochable. Euh, sur aucun de ces principes. Hein. Vraiment. J'y aspire, mais euh, c'est un travail de tous les jours, <rire> probablement de toute une vie. Euh, je dis ça pour les gens qui me suivent sur Instagram, hein, qui voient que <coughs> ça m'est arrivé de payer des bouteilles. En <coughs> boîte, voilà. <coughs> bon, euh, principe numéro 10, c'est le dernier. C'est le plus important. Principe numéro 10, apprendre à célébrer. Alors, célébrer, 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 quand on cherche la définition, ça veut dire quoi avec l'étymologie C'est l'action d'accomplir solennellement. À la base, on célèbre une messe, on célèbre une union, alors, solennellement, ça veut dire quoi Quelque chose de solennel, c'est quelque chose qui est accompagné de formalités, qui donne une importance particulière. Et là, on a compris le sujet, on peut ouvrir la copie de philo, commencer à écrire sur notre copie double, et partir du postulat que célébrer, c'est important, parce que c'est choisir ce à quoi on donne de l'importance. Quand est-ce qu'on met les formalités Quand est-ce qu'on fait une célébration pour quelque chose euh, Et donc, là-dessus, il y a deux conséquences dont je voulais vous parler. Et pourquoi est-ce que c'est très important dans la philosophie de l'entrepreneur éclairé C'est parce qu'il y a des célébrations qui, parfois, peuvent sonner faux. Par exemple, euh, c'est très stylé de devenir millionnaire, mais ce n'est pas très stylé de faire une célébration pour dire « je suis devenu millionnaire ». C'est de la merde. Ah, super, on est riche. Yes. Vas-y. On a qu'à se une taille. Ah non, il n'y a pas de meufs. Ok, pardon. Euh... Euh, et donc, bon, bref. En fait, le fait de se poser la question de la célébration, c'est, selon moi, surtout une invitation à, se, à choisir le bon chemin. À choisir ce qui est important. Qu'est-ce qu'on a envie de célébrer? Sur quoi est-ce qu'on a envie de, de mettre les formes? Eh bah, bien, quand on se marie, par exemple, c'est stylé. On se marie pour la vie. Yes, vas-y, ça part. Ça, moi, j'ai envie de célébrer. Je n'ai pas envie de célébrer. Et vous voyez que ça pose une question un peu euh, euh, clé. Une faille béante dans ce que je raconte. Et si vous avez l'esprit sharp, vous y avez certainement pensé. Comment s'appelle ce podcast? Ça s'appelle Retour Tell Million, on est d'accord? Est-ce qu'on va aller célébrer Tell Million? Bien, les amis, c'est le, tout le paradoxe dont on vit Kudak. C'est que je suis obligé de vous parler en chiffre d'affaires pour pouvoir mesurer la progression, mais je pense qu'on le célébrera plus comme une, une victoire d'équipe. Euh, on le célébrera comme on a célébré tous les team building. On ne enfin, on, on va pas célébrer comme le fait qu'on passe 4,3 millions, etc. Euh, et voilà, C'est juste que ça permet de mesurer l'avancement. Et surtout, c'est pas mon enrichissement personnel aussi, donc ça va. Donc c'est la première chose, il y a des célébrations qui sonnent faux, donc c'est surtout une, une, une invitation à choisir, soit quand on donne de l'importance. Et ensuite, seconde chose, euh, pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas « je suis devenu millionnaire », c'est parce que c'est une victoire personnelle. Et la célébration, ça se partage. Et là, on recoupe, on revient, ça fait plaisir hein, dans ce principe numéro 10 de revenir à ce que je vous racontais au tout début sur ma vision holistique de l'entrepreneuriat, qui, à... qui doit en fait te faire progresser en tant que personne. Euh... La célébration, ça doit te servir à partager le fruit de la construction avec les gens qui l'ont construit. Et ça, c'est stylé. Et donc, ça t'invite aussi à te poser la question de avec qui j'ai envie de célébrer. Et en fait, pourquoi est-ce que la célébration est importante C'est précisément pour ces deux choses-là. C'est parce que tu dois découvrir ce qui est important de célébrer. Donc, te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de célébrer, qu'est-ce qui est important pour toi. Et découvrir à qui tu as envie de le célébrer. Et quand tu te poses ces deux questions-là, et eh ben, tu es sûr qu'à la fin, si tu as une bonne réponse, tu es aligné précisément équité avec qui tu avec toi-même. C'est pour ça que la célébration, c'est aussi important. Et en plus, et je vous passe tous les trucs de ça crée des souvenirs, tu partages un moment de ouf, euh, qui en soi aurait pu constituer une argumentation juste à, à ça. Euh, et donc, je vous disais quoi Je vous disais, c'est important de savoir avec qui tu as envie de célébrer, parce que, et ça, ça a un impact sur le recrutement. En fait. Si es vraiment, tu pousses ton idée jusqu'au bout, et que c'est vraiment important pour toi, que tu es un vrai entrepreneur éclairé, que tu veux la célébration, euh, tu dis non à des gens qui peuvent être meilleurs, ça m'est déjà arrivé de le faire, euh, ou alors de se séparer de personnes qui, sont, qui font bien leur travail, mais avec qui tu pas envie de célébrer c'est des gens qui ne sont pas dans la culture. C'est pour ça que la culture de boîte, c'est aussi important. Euh, ça ça dicte aussi comment est-ce que tu célèbres. C'est pour ça que ça me fait autant plaisir de sortir mes platines et de faire un set tout bourré au milieu de tout le monde. <rire> Avec plein d'erreurs de transition. Heureusement qu'on avait mis la vidéo totale de ce truc-là parce que j'étais cuit. Et ceux qui étaient sur le live, d'ailleurs, si vous êtes passé à 3h du mat ou je sais pas quoi, je et... <rire> sais plus quel jour de, de la journée. J'avais allumé Instagram, j'avais oublié. J'ai 3h de... un mec bourré qui... <rire> Qui saute dans tous les sens. Mais, mais franchement, j'ai passé un moment de ouf. De célébration de dingo. Voilà. Donc, ça, enfin, tout ça est, euh, est, est une bonne idée hein, de choisir avec qui tu envie de célébrer. Donc, de dire non à des gens qui sont, qui sont très bons. Euh, mais ça nécessite un peu de courage. Et on revient à, euh, au démarrage. Voilà. Donc, c'était la fin du principe 10. Euh, ben bah, voilà, les potes. Écoutez. Euh, c'était ma conception de l'entrepreneuriat performant et heureux euh, j'espère que ça a pu vous faire réfléchir Voilà. Euh, j'ai l'impression que c'est une question en fait que les entrepreneurs souvent ils se posent trop tard ou alors pas du tout de quelle est leur conception de l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils suivent pas une voie qui a été tracée par quelqu'un d'autre et qui leur correspond pas j'espère que ça vous permettra pas forcément d'être d'accord mais surtout de vous positionner contre avec euh, en accord, en collab euh, et puis de définir quelle est votre vision à vous de l'entrepreneuriat et que vous pourrez ensuite répondre à votre propre manifeste. En tout cas, voici, c'était le mien. Je vais continuer à le travailler pour qu'il euh, devienne de plus en plus sharp. J'avais quand même 38 points au début. Je vous, ai, je vous les ai rassemblés dans 10. Donc, je suis assez content d'avoir fait ce, ce travail des synthèses. Euh, je, je recoupe une dernière fois en disant que souvent, les manifestes, ils donnent lieu à des mouvements. Euh, moi, je n'ai pas de nom. Donc, si vous avez, vous avez des noms un petit peu pour soit ce type d'entrepreneuriat, soit ce type d'entrepreneur. Euh, eh N'hésitez pas, juste euh, une seule condition, c'est que ça ne doit pas être malaise comme l'entreprise libérée. <rire> je ne sais pas pourquoi je leur suis autant dessus aujourd'hui. Euh, je trouve ça, l'entreprise libérée, c'est un truc de. Bref, euh, ça ne me semble pas très. Euh... Non, non, on ne va pas terminer les phrases, ça sert à rien. Euh, bon, voilà, donc j'aimerais vous laisser sur une dernière phrase. Retenez juste que euh, cette philosophie-là, sans en retenir les principes, si vous devez retenir une phrase, c'est que ma philosophie de l'entrepreneuriat, c'est que c'est une quête personnelle avant d'être une quête financière. Mais si vous le faites bien, ça a de grandes chances de vous rendre très riche. Bisous tout le monde, c'était Théo.